0: دوستان و همراهان گرامی رادیو آویش سلام من صدرا هستم و به همراهی محسا میزبان بخش سینتزیس از این رسانه هستیم رادیو آویش در واقع مسیریه که ما برای بازفهم معماری در پیش گرفتیم و اون رو به واسطه مدیوم پادکست با شما به اشتراک می‌ذاریم یکی از موضوعاتی که مدت زیادی تصمیم داریم که تا در موردش بیشتر بدونیم موضوع نقد معماریه اما از اونجایی که سعی ما همیشه بر این بوده که تا حد ممکن همه جانبه و ریشه ای موضوعاتی از این قبیل رو بررسی کنیم تصمیم گرفتیم تا در قدم اول در مورد خانش معماری پرسشگری داشته باشیم و به همین دلیل از دکتر یاسر موساپور عزیز که مدت زیادی در این حوزه مطالعه و فعالیت داشتن دعوت کردیم تا به گفتگو بشیم
1: محمد یاسر موساپور دانش آموختهی دکتره مماری دانشگاه شهید هستند و در دهه‌ی گذشته بر مطالعه و پژوهش در حوزه تاریخ و نظریه مماری متمرکز بودند و در این زمینه دوره‌های آموزشی، یادداشت‌ها و نقد‌های مشهور منتشر شده. ایشون همینطور به مباحث میان رشته‌ای و تعامل روی نسبت مماری با حوزه هایی همچون جامعه شناسی، هنر و سینما علاقمند هستند. در سالهای اخیر تلاش گردن با تمرکز و اندیشمندان محاصر ایرانی و به ویژه ابراهیم توفیق در جاهای تازهی برای اندیشیدن نظریه مماری و نسبت ایران با گفتمان های یونیورسال مماری باز کنند. پرسه روی واقعیت های تاخورده، مدرنیست و تن مماری در ایران، معماری و تعلیق لحظه حال، الکتیک دیگر خواهی و سرپیچی از گرید تعمالی بر نسبت گرید و تن مماری در سه بیلا از علیرضا رضا از جمله مقالات منتشر شده از یاسر مصابور است. ایشون ارسال گذشته با تحسیص دفتر مماران پاد به صورت مستقل وارد آزمودن و تمرین ایده های نظری خودشون در حرفه مماری شده
0: گفتگو با یاسر عزیز در باب موضوع خانش معماری که در ادامه آن به موضوعات دیگری هم پرداخته شد بر ما بسیار جالب و آموزنده بود و صمیمانه امیدواریم که شما هم از شنیدن اون نهایت استفاده رو ببرید
2: سلام عرض میکنم خدمت یاسر عزیز خیلی ممنونم از اینکه مهمان ما هستید در این اپیزود و اینکه با توجه به گفتگوهایی که از شما شنیدیم در حوزه بحث این اپیزود ما که خانش هست میدونیم که گفتگوی خیلی خوبی رو در پیش خواهیم داشت و به دلیل اینکه یک مقداری این بحث چالش برانگیزه من میخوام یک مقداری ریشه ای صحبت کنیم و اساسا بدونیم که خانش چی هست خانش یک اثر به چه معناست و چه تعریفی براش میتونیم به طور کلی داشته باشیم؟
3: خب من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بچه های خوب رادیو آویش و من هم امیدوارم که گفتگوی خوبی رو بتونیم با هم دیگه امروز داشته باشیم خوندن یک اثر به معنی تفسیر کردنش و بیرون کشیدن قراعت های مختلفیست که میشه ازش داشت خود واژه خانش ابتدا در فارسی کمی پیچیده به نظر میرسه در حقیقت بعد از اینکه مباحث مربوط به حوزه هرمنوتیک از نیمه قرن بیست به اون طرف به دیسپلین های زیادی وارد شد و اساساً بعد از این که هرمنوتیک به یک مسئله فلسفی و هستیشناسی هم تبدیل شد بعد از کارهای هایدگی رو و بعد تاثیراتش به مرور اومد رفت در همه دیسیپلین ها خب این بحث پررنگتری شد که شما میتونید اساسا ریدینگ ها و قرائت های مختلفی از یک متن داشته باشید و بنابراین می شود حالا با لزومن مثلا یک متن مقدس شبیه یک متنی که ازش می شود های مختلفی داشت برخورد نکرد و میشه با اثر هنری با اثر معماری و بلکه با کل هستی که ما درش زندگی می کنیم به مثلابه یک متنی برخورد کرد که می شود این متن رو خوند و لزومن این مد یک معنای یکه و مشخصی که میری و مثل گوهر از زیر دریا درش میاری هم نیست بلکه میشه شیوه های نزدیک شدن و اپروچ های مختلفی بهش داشت و قراعت های مختلفی ازش کرد و در هر قرائت در اینجا قراعت و خانش معادل همان یعنی خانش یک جور معادل فارسیست برای اینکه نگیم قرائت‌های مختلف میگیم خانش‌های مختلف یا ریدینگ‌های مختلفی که میشود از یک متن داشت درسته و به هر حال یه مسئله اصطلاحی است دیگه امروزه در دنیا که شما بگید که قرائت‌های مختلفی از معماری وجود داره قرائت‌های مختلفی از دین وجود داره قرائت‌های مختلفی میشه از یک اثر هنری داشت و این همون چیزی است که خمیر مایه بحث خانش معماری رو هم برای ما میذاره. بنابراین وقتی ما میپذیریم که میخواییم یک اثر معماری رو خانش کنیم میپذیریم که میشود با خواه شبیه متنی برخورد کرد و های متفاوتی ازش بیرون کشید بر اساس این که شما از چه زاویهی به این متن ورود میکنید که در ادامه حالا صحبت خواهم کرد بعضی ها ممکنه معتقد باشن که شما وقتی میخواید یه اثر معماری رو خانش کنید بایستی اون چیزی که ازش میخونید مناسبات در اون متنی خودش باشه بعضیا معتقدن که نه ارتباط بینامتنی این اثر با مجموعه ای از نیروهای بیرون و متنهای بیرون از خود معماری است که میشود اون رو هم خانش کرد حالا ما در ادامه گفتگو بیشتر به این مسئله میپردازیم ولی اساسا معنای ای این که ما میخواییم خانش کنیم به این معنی هست و یه نکته خیلی مهمه دیگه هم شاید بد نباشه که همین ابتدای کار با هم صحبت کنیم اینه که یه فرضی هست در این که وقتی شما یک چیزی رو خانش میکنید همطور که از واجه هم برمیاد انگار که یک کنش فعال دارید انجام میدید یعنی ما معتقد نیستیم که متن یک مسئله فعاله و مخاطب یک مسئله منفعل یک پوزیشن منفعل که فقط متن از متن متاثر میشه بلکه خانش کردن یعنی حرکت کردن به سمت متن و درگیر شدن باهاش و بیرون کشیدن تفسیرهای ازش که گاهن خود متن هم تمایل به بروز این تفسیرها نداره یعنی یکی از کسایی که خیلی هم روی این حوزه توی همون نیمه دو قرن 20 تحصیر بزار بود در فرهنگ غرب جاک دریدا بود که معتقد بود که به هر حال متن یک تفسیرهایی رو به هاشیه میرونه و تفسیرهایی رو که تمایل معلف و در راستای اقتداره معنایش هست رو برجستهتر تر میکنه بنابراین خانش هایی میشود از یک متن کرد که متن تمایلی به گفتنش نداره دونین این میشن خانش های انتقادی و بنابراین همیشه فرض بر اینه که متن ها آمادن که از اونها خانش هایی بشه که در شکل کامن سنس و در حالت روزمره فهم روزمره ما از متن خودشون رو آشکار نمیکنن بلکه تو میتونی با یک خانش انتقادی نوری رو بتابونی بر بخشهایی از یک متن که در سایه گذاشته شده اساساً و در حاشیه نگه داشته شده
0: خیلی ممنونم یاسر عزیز از این در واقع اینتروی که به این بحث خانش داشتیم من علاوه بر توضیحاتی که محساجان دادن میخواستم این رو اضافه کنم که ما کل هدفی که در از این گفتگو داشتیم رو توی سوال اول از خدمتون پرسیدیم همین که خانش حساساً چیه ولی خب از اونجایی که همه ما متوجه موضوع هستیم که موضوع بسیار موضوع گستردهی هست با اجازه شما در آقای شروع می‌کنیم به خراشیدن بیشتر این بحث و در آقای سوالات رو می‌خواستم من و محسا جان از خدمتشون بپرسیم که یک مقدار بیشتر از جنبه‌های مختلف این بحث آشنا بشیم در خلال توضیحاتی که لطف کردید ارادیادی اشاره کردید به خانش انتقادی خیلی ممنون می‌شونم علی برای ما لطف کنید توضیح بدین که اصاسا خانش چجور دسته بندی میشه چه انواعی داره که در واقع ما با نوعی به اسم خانش انتقادی روبرو هستیم و حتی قبل از این چه پیش نیازی برای خانش وجود داره اساسا چه کسی در جایگاهی هستش که بتونه خانش رو در واقع انجام بده خیلی ممنون
3: بله خواهش میکنم البته شد چند تا سوال من سعی میکنم دونه دونه به شما جواب بدم ببین منظور ما از خانش انتقادی چی میتونه باشه به هر حال واجه انتقادی دامنه استفاده گستردهی پیدا کرد خود واژه نقد از زمانی که امانویل کانت سگانه خودش رو نوشت در نقد عقل محس یا عقل نظری، در نقد قوه حکم و در نقد عقل عملی، این استفاده واژه کریتیک در معنای مدرنش به شکل جدیدی مستلح شد. بلی کاری که کانت میکرد همین بود که نشون بده که با استفاده از یک روش موشکافانی اقلی چه چیزهایی جزی از خرافات چه چیزهایی رو نمیشود تایید کرد و چه چیزهایی رو میشود به شکل ای در این مواجهه کنار گذاشت و حدود و سغور چیزها رو در این ست کتاب تعین میکرد مثلا حدود و سغور عقل نظری و حدود و سغور عقل عملی درسته؟
0: پس به صورت در واقع تاریخی اریجین بحث خانش انتقادی، در واقع اینجایی که شما اعتراض بله. کردین محسوب میشه درسته بله
3: هم. بله در معنای جدید این واژه همه واژه ها ببینید دلست. همه واژه ها گاهی اوقات مثلا اینجوری نیست که یک واژه یک دفعه از زبان یک نفر در بیاد و نقطه صفرش سدر، سدر بله. باشه در ولی در چفت و بست های جدیدی که در هر زمانه ای پیدا میکنه در یک شرایط سیاسی فکری اجتماعی اقتصادی و واژه ها دلالت های خودشون رو پیدا میکنن و یک نفر معنای خودش رو سکه میزنه در بهره گرفتن از این واژه و به غیر از کانت مارکس هم در پیدایش معنای جدید نقد و امر انتقادی و کار انتقادی کردن با تئوری پیشگام بود که حالا صحبت خواهم کرد این معنای انتقادی مستلحه امروز خیلی به مارکس بیشتر بر میگرده کاری که مارکس میخواست بکنه چی بود؟ این بودش که بگه که ما یک تئوری های کلاسیک داریم یا تئوری های انتقادی داریم تئوری ورزی کلاسیک این میتونه باشه که شما تفسیر کنی جهان رو ولی من میخوام از طریق کار تئوری جهان رو تغییر بدم و تئوری چطور میتونه جهان رو تغییر بده از طریق سیاست آشکارسازی اول به در چه راستایی میخواد تغییر بده در راستای رهایی بخشی، یعنی این هم واژه ایمانسیپیشنه، یعنی رهایی. و مارکس دنبال این بود که چطور میشود یک ای رو و نوع بشر رو واجد رهایی کرد. از قیدوبند های طبقه و سرمایه و هر چیزی که بتونه بند بزنه نظر ظرفیت های و استعداد های انسان به ماه و انسان آشکار بشه و شکفته بشه و این حالا اگر کار انتقادی مارکس به این نیت بود به چه طریقی این کار اتفاق می افتاد انتقادی از طریق نوعی آشکار سازی و نوعی تابوندن نور و یک جور فاش کردن برای مثال همین که نشون بدی که یعنی از این نظر بی با کار کانت نیست ولی یک تفسیر جدیدی از اونه یعنی بتونی نشون بدی که مثلا سرمایه چیه و چطوری داره کار میکنه و نوری رو بتابونی بر این که مثلا بعضی از جامعه شناس های همعصر مارکس اینطور توضیح میدادن جامعه رو که جامعه مثل یک ارکستر هر کسی داره ساز خودش رو میزنه مثلا مثل یک ماشینه که همه ماها مثلا اجزای مختلف این ماشین هستیم و مفروض این بود که یه هدف واحد است که اینها پیکره اون رو دارن می‌سازن ولی کار مارکس این بود که بگه یک ارکستراسیون هماهنگ در راستای یک کل نیست بلکه جامعه رو بر اساس تضادهاش و کانفلیکت هاش تئوریزه کرد و نوری رو تابوند بر اینجا که جامعه محصول تعارض منافع و تضاد مثلا یک طبقه کثیر و یک طبقه قلیل پرولتاریا و بورژوازی درسته و اینو مثلا از زمان بردیداری تا لحظه حال خودش پی می گرفت و یه آینده ای هم براش متصور میشد که بشه از طریق این کار تئوریک و بعد پیوند زدنش با یک جور پراکسیس عملی انقلابی یه انقلاب بزرگی رو رقم زد که در اون اصلا نظام طبقاتی فرو می ریزه پس بنابراین از طریق تابوندن نوری بر اونجایی که در کامانسنس روزمره تابونده نمیشه، شه ظرفیت رو ایجاد می کرد تغییر جهان برای این که در یک لحظه یک رحایی رخ بده در قالب یک انقلاب بزرگ و یک شرط جدیدی اتفاق بیفتید. خب همزمان که تجربه های هم تلخی روی ایده های مارکس داشت اتفاق میفتاد در دنیا کسانی بودند که به مکتب فرانکفورت مشهور شدند و اینها اساساً بیشترشون در آلمان بودند و صحبت اینها این بودش که چطور میشه برگشت و مارکس رو باز تفسیر کرد بر اساس شرایط جدید بر اساس بازخوردی که ما داریم میبینیم از های مارکس در درون مثلا جامعه و اونا فهمیده بودن که الان بیشتر از این که مسئله طبقه کارگر باشه که مثلا مارکس میگو برای تغییر وضع موجود اینها باید دوچار یک آگاهی بشن میفهمیدن که مسئله طبقه متوسطه و اسمش رو میذاشتن طبقه متوسط تناسا که از طریق یعنی حالا دیگه اینجوری نیست که در مثل کارگر در کارخانه به شکل واضحی استثمار شده باشه و یه خشونت آشکاری رو بر بدن خودش تجربه کنه بلکه یک به شکل یک خشونت پنهان در درون کرد و کارهای زندگی روزمره شهری و رسانه و شاپینگ مال و یک شکل مصرفی اینجوری حالا داره استثمار رخ میده و شما بایستی نیشتر بزنید طبقه متوسط رو آگاه کنی از همینجا ام، خب ام، دیگه داری می رسیم به نیمه دوی قرن 20 و همزمان اتفاقات 68 تو پاریس این مسئله سلطه ستیزی و استثمار ستیزی یا انقیاد سسیزی این که یک چیزهای انقیاد داره ایجاد میکنه داره قید و بند میزنه و انسان خیلی داره مسئله تو بورسی میشه و خیلی دارن درباره صحبت میکنن و, و انگار همه به یه فهمی دارن میرسن از این که در جهان مدرن جدید ما یک شکل جدیدی از انقیاد داره صورتبندی میشه که کار انتقادی نشون دادن همینه یعنی کار انتقادی
0: و طبعا دامنه موضوع به هنر و به طبعا میماری هم کشیده میشه
3: دقیقا یعنی کار انتقادی یعنی همین که شما نشون بدی مثلا که فرض کن من به شما بگم که من که انقیادی تجربه نمیکنم من آزاد آزادم من مثلا هر موقع دلم بخواد میرم خرید میکنم هر موقع دلم بخواد تلویزیون روشن میکنم کسی منو مجبور نکرده کار انتقادی در حقیقت یعنی آشکار ساختن اون شکلی از انقیاد مثلا که در پس همین اتفاق روزمره هست ولی مرئی نیست رویت پذیر نیست. رویت پذیر کردن یک چیزی که رویت ناپذیر در فهم روزمره برای اینکه تو با این نیشتر زدن به اون فهم روزمره و از هم پاشوندنش امکان تغییر ایجاد میکنیم امکان رهایی ایجاد میکنیم خب این خیلی خیلی بریف یا یه یک خلاصه خیلی ای بود که من سعی کردم اینها رو به هم بدوزم پر از دیتیل و از این نظر باید مخاطبان بر من ببخشن که تا این حد و چکیده گفتم ولی خواستم ربطش بدم به اینکه معنیش چیه وقتی من میگم خانش انتقادی کردن یک اثر خانش انتقادی کردنش یعنی تابوندن نور و رویت پذیر کردن عبادی از یک اثر که لزوما در مواجهه روزمره و مواجهه اولیه تو با اثر مرئی نیست میدونی و کار کانشنترادی اینه که اینها رو بیاد مرئی کنه و عمومن هم این حالا خانش‌ها رو میشه به خانشایی که با هدف گذاری مرئی کردن چیزی درون خود دیسیپلین معماری در اثر یا بیرون یا نسبت این با بیرون میتونه نشون داده بشه
2: خب یه سوالی که من دارم در خلال صحبت های شما میتونیم این بگیم خوستن مربوط به جمعه های آخرتون که آیا خانش توی مرحله تولید ت... یا تعلیم اتفاق میفته یا مواجهه؟ یعنی این بحثی که ما وقتی که یک اثر رو باهاش مواجه میشیم خانش ما موجب خانش ما یا کسی که خانش میکنه موجب میشه که لایه های پنهانی از اون آشکار بشه این توی مرحله تولید هم اتفاق میفته؟
3: نه درقیق یه معلف متنی رو مینویسه و یه مخاطب مت رو میخونه شما میتونید بگید که معلف قبل از در خلال نقشتن این مت داره خانش و تفسیر خودش رو از جهان یا از دیسیپلین خودش هم ارائه میده
2: پس میشه گفت خانش اولیه توسط خود معلف اتفاق میفته اون خانشش
3: خانش متن خودش نیست <تصفح> خانش خودش از یک چیز دیگه است که درون متنش جاری شده <تصفح> میدونید چه میگم شام میتونید بگید آقا مثلا ویکتور هوگو چه خانشی از اصر خودش و نظام اجتماعی اقتصادیش رو داره در قالب این داستان به ما ارائه میده و بعد من چجوری میتونم این داستان رو برم خانش کنم و حالا این ایده های هوگو یا چیزهای دیگه ای که خود هوگو هم ممکنه در لحظه باش مواجه موجه, موجه, باش موجه باشه. نیست ولی در اون مطب هست یا متن زرفیت این رو داره رو آشکار کنم درسته پس بنابراین به شکل اه نرمال میتونیم بگیم که معلف متنی رو مینویسه بر اساس خانش خودش از جهان یا هر چیز دیگه ولی متن خودش رو خانش نمیکنه تا تو میتونی بعد از اینکه اثر تو خلق کردی بیای از بیرون با اثرت مواجه بشی و اون رو خانش کنی آها. ولی آها.
2: پس یه الان یه بحث دیگه یک سوال دیگه که توی ذهن خودم بود پیش اومد الان معلف بعد از اینکه حالا متنش منتشر میشه توی زمانهای مختلف پس میتونه های مختلف از اثر خودش داشته باشه یا یعنی اینکه کس دیگه ای که این متن رو خانش میکنه هم آیا می میتونه بر اثر تاثیر عوامل محیطی و زمانی های مختلفی از یه اثر داشته باشه یعنی به نوعی در طول زمان من نوعی میتونم های متفاوتی از یه اثر داشته باشم
3: صد در درصد یعنی زمان یه پارامتر مثلا فرض کنید که شما امروز میبینید که مثلا بر اساس نظری های فمنیستی جدید یه سری آثار خیلی کلاسیک سینما یا سری آثار خیلی کلاسیک مثلا ادبیات یه خانش هایی میشن که یک دیسکریمینیشن یا یک تبعیز جنسیتی درشون آشکار میشه که گاهی اوقات میان به اینها یه چیزی رو هم یادآوری میکنند، برخ دیگر از منطقاً میگن این بهش میگن خطر پرزنتیسم یا اکنونگرایی به چه معنا به معنا که ممکنه در الان برای من و شما در این لحظه از تاریخ ممکن شده که اینو اینجوری بخانیم و در اون لحظه و در اون مقت از تاریخ ممکن معنای تبعیض جنسیتی در این صورت بندی که الان من و شما میفهمیم وجود نداشته ولی فارغ از این میشه دقیقا به همون چیزی که شما گفتید در همین مثال اشاره کرد یعنی در دوره های مختلف من همین الان میتونم بیام از تخت جمشید یک خانش فرمالیستی داشته باشم مشخصا در اون زمان که یه داشتن تخت جمشید رو می ساختن هنوز معماری چون فهمی از خودش پیدا نکرده بوده و اصلاً فرمی معنی نمیداده که بخوان اینجوری بخونن یا همچین چیزی مد نظرشون باشه ولی در این لحظه از زمان که من ایستادم همچین خوانشی امکان پذیر شده پس ببینید اگه مسئله تاریخ و زمان رو بیاریم توی بازی دو تا نکته میشه گفت یکی اینکه بعضی از خوانش ها در بعضی از مقاطع زمان ممکنن و در بعضی از مقاطع زمان ممکن نیستند این میگن تاریخ
2: یعنی اثر مؤلفه های حالا میشه گفت فرهنگی اجتماعی هر چیز دیگه‌ای که در زمان اتفاق میفته متفاوته که باعث میشه خوانش ها متفاوت بشن ظرفیت
3: آگاهی ما برای خوندن متن متفاوت شده دلست. که این ظرفیت آگاهی ما صرفاً یک مسئله ای نمیخوام تفسیرش کنم به این معنی که یک آگاهی پیوره که به قول هگل الان مچورتر شده و پخته تر شده و پروردهتر شده. بلکه نه تنها فقط آگاهی ما تغییر کرده، بلکه آگاهی ما در چفت و بسته با نظامهای مادی، با هم عوض شدن ببین برای اینکه در تخت جمشید نمی شده فرمالیستی کرده برای اینکه این لحظه من بتونم بایستی ایده معماری در معنای جدید خودش صورت بندی شده باشه درسته این در قلم رو ایده هاشو میگم بعد ایده معماری شده ایده یه معماری در معنای خود آین خودش که فرم توش فرم توش واجد اهمیته باید صورت بندی شده باشه بدون اینها یک نفر در زمان ساخت تخت جمشید نمیتونه این رو اینجوری بخونه و بفهمه درسته؟ و اینها هم فقط شکفتگیه یه سری ایده در طول زمان نیستن فقط ایده بلکه اینها در چفت و بسته با اتفاقات و رخدادهای مادی ممکن شدن خود این ایده این ترتیب که شما برای اینکه حالا باز ایده معماری در معنای نوینش و مسئله فرم خدا این معنادار شده باشه بایستی ام 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 دانشگاه تأسیس شده باشه و نهادهای اکادمیک متولد شده باشن ام ام شکل ساز و, کار و گردش دانش تغییر کرده باشه کاغذ اختراع شده باشه میدونید به همین ترتیب یک چیزهای مادی و یک چیزهای مربوط و قلم روی ایده ها این،, این ها با هم دارن متحول میشن و بنابراین در لحظه هایی از زمان چیزهایی رو ممکن میکنن که در طول تاریخ ممکن نبوده درسته این یه بحث یه اشاره کچولی بکنم همین به این میگن یک کار رترو یا به عقب نگاه کردن و پیدا کردن این قصه که چه برسر تاریخ اومده چه مقاطعی چیا ممکن بوده چیا بعدا ممکن شده که اون موقع ممکن نبوده مثلا برای آدم های مثل هگل همین تفسیر رو داد که تاریخ داره میره به یه جای خاص این نحوه شکفته شدن یه آگاهی فرای همه چیز، و این داره میره بره به یه سمت خاص که مارکس هم معتقد بود حالا هگل رو کلش وای صده من یعنی آگاهی پیور نیست که داره میره جلو بلکه ام ام تحولات مادی هست که داره خود آگاهی رو هم پشت سر خودش میبره و اون جمله معروف که این آگاهی شما نیست که جای شما رو معین میکنه بلکه این نقطه مادی که شما اشغال میکنی پس که پد آگاهی شما رو متعین میکنه ولی میخوام بگم که حالا چه مارکس جهگل همه یه قایتی رو برای تاریخ قائل بودن و فرض بر این بود که تاریخ مثل یه پارخت داره به سمت یک جای خاصی حرکت میکنه و بنابراین اگر ربطش بدیم به این بحثی که شما کردید میتونیم بگیم در نقطه هایی از این پاره خانش ها یا قراعت هایی ممکن میشه که تا قبلش ممکن نبوده گاهی اوقات اینجوری هم میشه در این حال مسئله زمان جواب داد که در یک لحظه واحد هم ممکنه بشه خانشهای های متفاوتی از یک اثر کرد یعنی فقط اینجوری نیست که در یک زمان مثلا ما اینجوری میخوندیم اوتل رو الان میتونیم اینجوری بخونیم همین الان میشه مثلا چندین جور یک اثر رو خانش کرد و چرا قوه رو برد و نور رو تابوند بر روی یک جاهایی که متفاوت با جاهای قبلی که نور تابیده شده میدونین پس بنابراین شد دو تا یعنی هم در یک زمان میشه چند خانش کرد هم در طول یعنی در یک زمان چند خانش ممکنه ولی در طول زمان ممکنه که بگید نه در هر نقطه از این پاره خط همه چیز با هم ممکن نبوده یه چیزهایی در زمان نممکن بوده الان ممکن شده
0: یا سر عزیز خیلی بر من جالب شد که بحث به اینجا کشیده شد چون مدتیه که میخواستم این سوالو از خدمتون بپرسم که تفاوت موضوع خانش با یه موضوع دیگه یه در واقع ترم دیگهی مثل آنالایزیست چه تفاوتی داره و الان که در واقع توضیحات شما رو شنیدم متوجه شدم که شاید یکی از اون تفاوت این باشه که در واقع خانش همراه با یک چارچوب فکری و شاید بشه گفت یک, یک، نمیدونم درستی به کار میبرم یا نه یک ایدئولوژی در واقع همراه هستش سوالم اینجا به طور مشخص اینی این که آیا من که الان رجبش صحبت کردم درسته یا نه
3: بله تقریبا ببین میشود گفتش که شاید دو تا تفاوز بین خانش و تحلیلی اثر وجود داره اول اینکه شما برای خانش به تحلیل نیاز دارید ولی لزوما هر تحلیلی به یه خانش منثور به فرد منجر نمیشه وقتی شما میگید یه چیزی رو تحلیل کن فرض رو بر این میگیرید که همه چیز اون تو هست کار تو فقط این اجزا برداری و نگاهشون کنی و تحلیلشون کنی. خانش اساسا داره میپذیره که میشه خانش های مختلف داشت و لزوما یک در صورت بندی از پیش معلومی اون تو نیست که فقط باید تحلیلش کرد. این تحلیل میتونه بیانج میشه با میشه با انواع مختلف زوایایی که بهش ورود میکنی و تحلیل کردنش خانش های متعددی ازش بیرون بکشی.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون یک سؤال دیگه ایم که بر من توی همین گفتگو ایجاد شد اینه که چطور شد که اه، اه، موضوع خانش که از در واقع متن و فلسفه در واقع نشعت گرفته رسید به هنر و بعد از اون معماری، خیلی خوب میشه اگه بتونیم بتونیم اوریژین این مطلب رو از زبان شما بشنویم و راجع بهش بیشتر آگاهی پیدا کنیم.
3: بله من خیلی دارم سعی می کنم که لزوما این بحث های تاریخی رو خیلی فربه نریم ممکنه که خیلی زمان بر باشه ولی در این حال باز این سوال شما داره به همین برمیگرده و من خلاصه‌ش البته زی...
0: که <تصفيق> هرچی زمان, ت... زمان برتر بشه ما که استقبال میکنیم استفاده میکنیم فقط حیف شما خسته میشیم
3: نه خواهش میگم من نگردم که شما به موضوع موضوعهای دیگه مد نظرمون هم وقت بکنیم برسیم و نه حتما ببین نمیشه یه لحظه مشخصی رو گفت ولی اینجوری من میتونم به شما بگم که خب خود مسئله هرمنوتیک که برمیگرده به ریشه یونانی هرمس و کسی که پیام خدایان رو قابل فهم میکنه برای مردم میشه گفت که اولش در قالب متون دینی آینی بوده تو قرون وسطام همینطوری ادامه پیدا کرده اومده تا کم کم میاد حالا بهش میگن هرمنوتیک رومانتیک که به متنهای غیر مقدس متنهایی که فرد هم نوشته میپردازه و آم، آم، که که فکر میکنم با دو وجه روانشناسی و دستوری مثلا آدمایی مثل شلایر ماخر میرن که ببینن که دستور زبان به کار گرفتن به کار گرفته شده توسط این مؤلف برای تولید این متن چی بوده ویژگیای روانشناختیش چی بوده و سعی میکردن که اینجوری از اون متن رو تفسیر کنند و به این دلیل بهش میگن بر این که بر اینکه یک ام ام فردیتی معلف داره که این فردیت منتشر شده در متن و شما از طریق هرمنوتیک باید بری اون فردیتش رو کشف کنی و باشی کنی داری بهش میگفتن جریان هرمنوتیک رومانتیک و یا هرمنوتیک فلسفی که اصولا میگن با هایدگر شروع میشه و همون بحث که شما بتونی کل جهان رو و حالا زیستنت در جهان رو فرایند تفسیر کردنت از جهان که با سکنا گذیدن هم پیوندش میزنه های دگر اینجوری اینها رو به هم گره بزنی خب این خیلی اتفاقی است که داره میره یعنی از،, از مسئله متون دینی به مسئله متون نوشته شده توسط ام، ام، انسان و بعد تبدیل کردن جهان به کل یک متن و جلو بردنش بنابراین وقتی که قلم هرمنوتیک در حدی گسترده میشه که دنیا رو میشه به مسابه یک متر فهمید بعید نیست که این به مثلا حوضه مختلفی مثل هنر و معماری هم سرایت کنه منطقه های مرتب اگر اشتباه نکنم مایکل هیز توی مقدمه کتاب نظریه از 1968 حرف جالبی میزنه میگه که بعد از 1968 و حالا رب داره به هم بحث های مکتب فرانکفورتی هم که من قبلا بهتون گفتم و به مسئله های انقیاز تیزی کلانتری که در آدمای دیگه ای هم داره رخ میده گیدو برو فوکوف و اینها میگه که بعد از 1968 انگار همه فهمیدن که فرهنگ چیز ارگانیک معصومی که جاریه نیست بلکه فرهنگ رو باید به شکل انتقادی باش برخورد کرد و باید فرهنگو ساخت میدونی ی رفت و گفت که خب در درون این فرهنگ چه هایی هست چه مسئله های وجود داره و چطور میشه به شکل ای این رو هر لحظه برد زیر جراحی و پالایشش کرد و ساختش بنابراین در حوزه های مختلف این بحث مطرح شد که هنرم به همین ترتیبه معماری هم به همین ترتیبه و همه اینها رو میشه برد زیر زربین و خانشهای متفاوتی ازشون کرد که هر کدوم از این خانشها بتونه نوری رو بتابونه بر یک جایی که امکان مواجهه فعالتر ما رو با اون اثر به وجود بیاره و ما بتونیم نقدش کنیم و فرهنگ رو بسازیم و ببریم جلو مثلا خیلی جالبه فرض کنید که خانم دولورس هایدن یک شهرسازیست که علائق این رو داره که خانش فمینیستی بکنه از ساختارهای های فضای شهری یک کتاب داره به اسم انقلاب بزرگ خانگی یا داخلی Grand Domestic Revolution و توی اون نشون میده که مثلا به شما نشون میده که همین که در درون خونه ها فضای به نام آشپزخونه وجود داره این چه معنایی میتونه برای فرهنگ داشته باشه بعد مثلا قصه ای رو میگه از گروه های ریزو درشتی که در تاریخ هم خیلی بازنمایی نشدند ولی اینها داشتن سعی میکردن همزمان با ام ام به وجود اومدن شهرنشینی معاصر و شهرهای پس و صنعتی به این فکر کنن که چطور میشه در معماری و شهرسازی نقش زنها رو درون فضای خانه تعریف نکرد میدونین خود این نگاه کن یه ظرفیتی داره که داره میگه آقا مثلا من میخوام فضا رو و معماری رو بر اساس مناسبات جنسیتی خانش کنم و این خانش کردنم، فقط یک خوانشی نیست که من بگم قول تو فقط تحلیل میکنه نه اتفاقا داره میره تعمدن نوری رو بتابونه بر یک دیسکریمیनेशन یعنی نشون بده که اون چیزی که مثلا فضای انسانی فرض شده و ارائه شده چطور به جای اینکه فضای انسانی به معنای عام و کلی خودش باشه فضای مذکره یعنی در رابطه با دو تا جنسیت به یک اندازه خونسا عمل نکرده میدونی و برای این بیمی مثلا میره با خیلی جالب اون کتاب توصیه میکنم حتما بخون ببینید مثلا بعد از انقلاب صنعتی، یک اتفاقی که میفته برخلاف جم... جوام اف اودال که شما داری کشاورزی میکنی زندگی تو کارت در یه پیوندی با همن به لحاظ فضایی هم خیلی به هم نزدیکن و اینها تمایزی بینشون نیست انقلاب سنتی چی کار میکنه نظام فعودال جایگزین میکنه با نظام کارخانه داری. درسته و تولید سنتی در تولید سنتی یک اگر اونجا قبلش زمینه که عامل تولیده الان عامل تولید در کارخانه است و اون ماشینالات صنعتیه و اینها داخل شهرها اگر مثلا تا قبلش روستاها هستن که تریتوریه تولیدن اینجا قلم رو تولید داره وارد فضاهای صنعتی کارخانه و شهرها میشه و زمین هم اونجا گرونتره و در صابر و هواشی شهر معمولا حد کارگرها خونه دارن و صبح پا میشن میان داخل کارخونه کار میکنم و عصر دوباره برمیگردم به خونهشون خب این نشون میده که یعنی دولورس هایدن به شما نشون میده که چطور در لحظه شکل گیری اینها یه گروهی به اسم ماتریال فمینیست وجود داشته که اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 دارن شروع میکنن این اتفاقی که میوفته رو جنسیتی میکنن و نقد میکنن و دنبال الटरनेटیو میگردن میگن چی میگن که ما رفتیم به حاشیه یعنی هم لیترالی هم فنومنالی هم دیسکورسیف رفتیم به هاشیه به این معنا که متن تولید در شهر، در کارخانه است. مرده که توی متن ما کارمون شده مدیریت خانه درسته و بنابراین بیرون از متن اصلی تاریخ و تولیدی هستیم که جامعه داره تجربهش میکنه ما تو سابه رو میدونی و بعد میان مثلا, مثلا, مثلا کار انتقادی هم یعنی این مثلا یه سری تصویر از اکس هایی که مربوط به تبلیغات تبلیغاتم تحلیل میکنن تحلیل انتقادی میکنن خوانش انتقادی میکنن مثلا نشون میده که مثلا یکی هست که وسط یک پارکی یه سری وسایل آشپزخونه است یه نانوام آویزونه و یه خانومی داره تاب میخوره و کار میکنه و میگه این 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 خودش یک ایدئولوژیه که داره از طریق ادورتیزمنت یا تبلیغات به آدم ها مخابره میشه برای اینکه همین نظم رو بازتولید کنه دیگه که مثلا خیلی کار جالبیه بودن در یک آشپزخانه یا مثلا این اصطلاح که خانم مدیر آشپزخانه است یا مثلا یه سری تبلیغات هست درباره وام مثلا پوستره یه آقای رو نشون میده با یه خانمی از پشت که اومدند اینا جلوی خونه وایس دادن و و آقای داره مثلا یه سر امکانات خونه رو به خانم نشون میده که ببین چه جایی دارم برات میگیرم میگه ببین در این همین کامن سنس فرقش با نگاه انتقادی اینه دیگه کامن سنس خب آقا تبلیغات دیگه اینا یه تبلیغی که دارن انجام میدن ولی میگه در پشت این تبلیغ یک چیزهایی داره بدیهی سازی میشه کار انتقادی این که از بداحت اینو خارج کنه و نشون بده که تو در درون این داری نشون میدی که خونه و فضای داخلی هدیه است که مرد میتونه برای یه زن بگیرن و این بدیهی است که اینجا قلم رو زنه درسته بنابراین نسبتی وجود داره بین فضای داخلی که داره زنانه برساخت میشه و فضای خارجی و شهری که مردانه برساخت میشه درسته پس ببین این یه خانه‌ایه که داره انجام میشه برای اینکه نشون بده که معماری و شهر رو هم شما میتونید از این زاویه بیایید بهش نگاه کنی و با تابوندن یک نور انتقادی بر زاویه‌های تاریکی که در لحظه اول و کامانسنس ماری نیست چیزهای رو ماری کنی که چیکار میکنه که امکان مثلا یک جور رهایی رو فکر کردن به یک رهایی رو ممکن میکنه و خیلی جالبه که اینها یه سری مجتمع‌های داشتن میساختن که کیتچن اشتراکی داشت کامون کیچن داشت شش خونه اشتراکی داشت به چه معنا به یه معنی که مثلا توی پلان واحدها هیچ آشپزخونه ای نیست و خود حذف آشپزخونه از پلان می مثلا شما اگر فقط به عنوان یه معمار بهش نگاه کنی خیلی معنا نمیده یا یه معنی های دلالت های محدودی داره این خانش فمینیستی مبتنی و جنسیتی که بقیه دلالت هاش رو هم آزاد میکنه که آقا یعنی زن و مرد یک کارکردی در درون این خونه دارن و اینا اینجوری بود که مثلا دیگه هر روز همون آشپسخونه اشتراکی برای اینها غذا درست می و میآورد توی خونه و بنابراین هم زن میتونست دیگه صبح بیرون بیاد و غذا حاضر باشه هم مرد میتونست بره بیرون و بیاد و غذا حاضر و معماری تعریفی نکرده بود برای تعیین نقش اجتماعی یا نقش های در اون خانوادیگی. درسته؟
2: نقش کارکردیش رو پررنگ میکنه و در برابرش نقش جنسیتی که بهش داده شده رو کمرنگ درسته
3: اوناش بسخونهه؟ اصلا از از نظر کار کارکردیش از مهمه. که
2: وقتی که از اون فضا، از اون فضا خارج میشه چون ببین توی اصطلاح آمیانه ما هم هستش که مادرها همیشه براشون آشپزخونه مهم‌تره. این, این توی حتی نگاه سنتی ما هم این اتفاق میفته. ولی وقتی موقعیتش متفاوت میشه و دیگه صرفاً زن نیستش که بخواد اون فعالیت اونجا داشته باشه، این بیشتر به عملکرد آشپزخونه تاکید میکنه. یعنی صرفاً جای برای دو درست کردن قضا حال ممکنه زن باشه یا مرد باشه که این اتفاق را مفروض
3: جنسیتی رو از روش بر میداره
2: همین الان هم خیلی جالبه که اگر در
3: حالا من همیشه میگم تعلیق لحظه حال مثلا شما اگر تایپ های سکونتی همین الان در تهران هم برید مراجعه کنید از این خونه های رو پیلوت گرفته تا جاهایی مثل اکباتان و آسپه و فلان و اینها برابری جنسیتی بیشتری ایجاد میکنه یعنی آدم هایی که اونجا هستن خیلی راحتتر میتونن بر سر کار به خاطر اینکه امکان تهیه غذای خیلی نزدیک همیشه وجود داره بنابراین این خود این دوتا پتانسیل متفاوت ایجاد میکنه بین مثلا این دوتا تایپ سکونت درسته بنابراین میخوام بگم که یه مثال خیلی واضح سعی کردم بزنم. که چطوری یه خانش میتونه انتقادی باشه و چطوری میتونه یه چیزی رو در معماری روشن کنه در شهرسازی روشن کنه که در وحله اول روشن نیست و یک زاویهای با دانش معماری صرف نمیتونه آشکارش کنه و وقتی آشکار میشه چطور امکان پذیر میکنه فکر کردن به آلترناتیوها رو میدونی ببین همه حرف مکتب فرانکفولد و به خصوص آلتوس روین ها این بودش که حفظ وضع مو... بب... چی میشه که جامعه توی یه ستتسکو که بهش میگن توی مطمئن مماری همه سنی وضع موجود چی میشه وضع موجود حفظ میشه و تدابن پیدا میکنه از طرح اینکه هر روز باستولید میشه چجوری هر روز باستولید میشه؟ با اینکه هر روز مفروض فرض میشه که این همینه دیگه این میگن که کار انتقادی اینه که به نشون بدی که چه چیزهایی اینجوری نیست که همینه دیگه چیزهای بدیهی و طبیعی نیست و کار انتقادی با تابوندن این نور یه کاری میکنه که از بداهتش کم بشه و شما امکان فکر کردن به آلترناتیف رو
0: فعال کنید خیلی ممنونم سوالی بر من ایجاز شد اونم این که خب تا الان متوجه شدیم که خانش بر پایه های اوستوار هست آیا روشمند هم هست موضوع خانش هرمنوتیک؟
3: اه ببین اه آدم های زیادی در خود قلم هرمنوتیک تلاش کرده بودند که برایش متد درست کنند. اتفاقا نکتهشم هم اینه که مثلا اون زمانی که هرمنوتیک های رومانتیک دارن کار میکنن یه رقابتی بین علوم انسانی و علوم طبیعی و همش این بحث وجود داره که علوم طبیعی پوز میدن که ما مثل فیزیک مثلا ما بر متود استواریم ما خیلی روشنیم ما خیلی کلیریم ما خیلی روشمندیم و شما حالا میرید از یه متنی تفسیری در میرید در این رقابت و این احساس تحقیر شدگی خیلی اونها هم سعی میکردن که متد درست کنن یعنی همین حرفی که میزنم از هرمنوتیک های رومانتیک که مثلا بیایم بگیم خب یه گام اول تحلیل دستوری متن گام دوم تحلیل روانشناختی و بعد فلان سعی کنن یه دو دوتا چهارتا و اسلوبی براش بتراشن که مثلا بگن که ما هم آدم های روشمندی هستیم مثلا میدونیم ما میتونیم مثل شما بار متد جلو بریم خیلی جالبه که بعدها این هرچی اومد جلو این اعتماد به نفس علوم انسان ها بیشتر و بیشتر هم شد مثلا گادامر آم، که خیلی هم معاصر شکل فکر کردنش برای ماها یه کتابی داره به اسم حقیقت و روش و به شکل کنایی نشون میده که اتفاقا روش زده حقیقته یعنی شما خیلی هم روش مند میری لزومی نداره به حقیقت برسی میدونی و مثلا از افق فهم صحبت میکنه هم افق شدن یا مماس شدن افق های فهم و و و اینا رو گفتم که بگم که لزومن این شکل اسلوب بندی و روش مندسازی یک گرایشی بوده همیشه برای خاندن یک چیز، ولی واقعیت ام اینه که هیچ وقت شما نمیتونید 100 درصد این کار رو روشمند کنید. و اتفاقا وقتی روشمندش میکنی 100 درصد تبدیلش میکنه به یه کار مکانیکی که ز... از ظرفیت توهی میشه. خب، به یک معنا روشمنده، به معنا که نمیشه کاملا یک چیز شخصی دونستش. من بیام بگم که آقا خانش من از این اثر یعنی فلان نه باید مستدلش کنم بر اه اه فکت هایی
2: درون مطم میشه گفت اصوله اصول داره اما شاید به اون معنا روشمند نیست برای یه سر
3: اصول کلی داره که تو مثلا بایستی وفادار باشی به چیزهایی که درون متن هست بدونی از چه زاویهی با چه دانشی داری ورود میکنی بهش درسته؟ ولی یا اینکه از... این
0: که تاریخ رو و بستر تاریخی رو حتما در نظر می میکنی
3: یا رایت نمیکنی برای حتما بر این چیزها استواره یک چیز مثلا من دراوردی نمیشه خانش و این خیلی هم بدیهیه که اینجوری باشه فقط من میخوام بر اون یکی سایدش و اون یکی وجهش تأکید کنم برجستش کنم به نظرم خیلی مهمه آخر سر خود خانش یک کنش میدونی؟ این دلیل که نقش مخاطب خیلی توش پررنگه شما آره آخرش کنش خلاقه ممکنه که حتی مثلا فرض کن تئوری فرمالیزم و تئوری فمنیزم و من و صدرا و محسا همه هر تا به یه میزان تسلط بفهمیم ولی یک اثر معماری رو بذارن مون و بگن که از زاویه فمینی زمین و خانه ممکنه که مثلا صدرا از منو و خیلی خلاقانه کار انجام بده یعنی چی؟ اینجا دیگه اونجا قدرت کنش ذهنی صدراست خلاقیت ذهنی صدراست که بره و در پستوهای اثر بگرده و چیزهایی رو پیدا کنه برای برجسته‌سازی که مثلا ببین خیلیا می‌خوام اینو به این دلیل دارم میگم خیلی تبدیل میشم به کارگران خانش کارخانه خانش یعنی شما بیاید بگید که خب ما چند نمونه خانش داریم مثلا یه فمینیستی مارکسیستی فرمالیستی فلان فلان بعد برابر این تون, تون آثار بذاریم جلومون بگیم خب این میشود پرولتاریا اون میشود بورژوازی این میشود فلان این میشود فلان و خب اگر اینقدر مثلا سر راست باشه اساسا به به خانش دیگه نیست همه میفهمیمش با یه نگاه نه خود خانش یک فعال بذار برات مثال بزنم ام، 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 مثلا کاری که پیتر آیز من با جز پترانی کرد ممکنه شما مثلا ام، حالا کم کم اگر پایه ب... 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 هم شما هم از اینجا لولا میزنم به اینکه که درون مطنی مماری به چه معنی میشه خب مثلا شما...
0: اگه بشه آقای این مثال رو یعنی در واقع کار آیزه من روی در واقع کارهای جوزه پترانی رو یه خوده بازتر کنیم هم خیلی خیلی جذاب و مفید خواهد بود
3: بله حتما ببین مثلا شما میتونی بگی که پترانی رو نسبتش کازدلفاشو اون اثری که دارن رو با مثلا فاشیسم ایتالیایی برجسته کنی خب خیلی از جامعه شناس هم اپروش کردن این کار کردن این مثلا اتمیزه شدن اجزا و سریسازی و تکرارشون نگاهی که به اجتماع میشود داشت و فلان و خب خیلی از ممارا ممکنه که در یعنی دقیقت در فهم دیگهی هم از ترانی نداشتن یعنی تنها خانش این بودش که میشه اینو اونجوری فهمیدش در راستای نسبتش با فاشیسم ایتالیایی و اینها خیلی جالبه تو بعضی از یک کتابی هست یا یه مقاله هست به اسم ترانی آیزنمن میدونی این یعنی چی؟ یعنی آیزنمن با ریدینگ و خانش خاص خودش از ترانی یه ترانی ساخت که تا پیش از این وجود نداشت این یعنی کنش خاص. اصلا مرگ
0: معلف اتفاق افتاده و اصلا با خلاقیت خانش آیزنمن یه مفهوم دیگه ایشه
3: دقیقا این, این جوزه پترانی منه. و شما اگر دانش و خلاقیت یعنی این دوتا قطب رو میخواد خانش دانش و خلاقیت رو میخواد اگر این دوتا رو داشته باشی، میتونی بیای بگی که من میخوام جزو پترانی صدرا شریفی رو حالا بهت بگم و نوری رو بتابونی بر جایی و جوری که یه ترانی جدید متولد بشه خیلی جالبه یه کتاب هست تن کنونیکال بیلدینگز که بازمال آیزنمنه یه فست داره راجب کاخ سراسپورگ لکربوزی هست از کجا شروع میشه؟ از یه تصویر یه اسکیچی که لکربوزی از آتن زده و میاد به نشون میده که حالا مثلا تصویر اینجوریه که ستون‌های پارتنون رو شما میبینی یه طرف از یه سمتشم دریاچه آتنو خب بعد میاد آیزنمن به تو میگه که این دوتا که کنار هم بلازه وضعیت رعالی که اونجا وجود داره دیده نمی اساساً اصاسا و لوکوربزی تعمدن اینا رو کنارا هم دیگه کشیده حالا منظورش چیه؟ ببینید مثلا خانش من به عنوان یک جور حتی شیطنت نبوغامیز من اسمش رو میذارم در این خانش خب یاد میگه که اون ستونهای پارتنون شبکه گرید منظم منطقی هستند که لکوربوزیه داره اینها رو میفهمه در تقابل با نظم ارگانیک اون دریاچه و اینها رو تحمدن اومده در یک تنش دیالکتیکی بین همدیگه گذاشته دوتا نظم رو اینو میاره باها شروع میکنه به خوندن لکربوزیه حالا اگر مثلا تنش دیالکتیکی بین یک گرید منظم و فیگورهای منحنی بیشکل رو بیاریم با هم دیگه تبدیل کنیم به یه موضوع چجوری میشه؟ روژه های مختلف لوکوربوزیه ها رو خوند و رسید به کاخ استراسبورگ و ببینیم که استراسبورگ حالا چه تماییزی باز با قبلی ها داره یعنی ببین این خودش یک کار خلاقه حالا اینکه این که میگم این تنهش مثلا فرض کن در ویلاساوها شما یه شبکه ستون دارید و یه رمپی که دیگه برخلاف مثلا اشکال راستگوشهی که اون شبکه منطقی میده اسم اینها رو ایزمه میذاره فیگور و راجع به همین هم صحبت خواهم کرد. یه فیگورهایی هستند درون یه نظم شبکهایی درسته و این تنش وجود داره. یعنی همین رابطه ای که بین رمپ و شبکه سطونه ویلا ساوا وجود داره رو آیزنمن من ربط بده به اسکچی که لکربوزیه نشسته تو آتن زده و تنش بین خطوط اون دریاچه و این ستونهای پارتنان میدونی این خلاقیته در این حال که به متن وفاداره، داره در این حال که داره به تو از چندین جا نشون میده که این چیزی که من میگم معنا داره منداراوردی نیست ولی به شکل خلاقانه ای داره این رو برای تو آشکار میکنه از پیدا کردن یه اسکیچ موپیخ برای خیلی رو ما باید طرف نشستی اسکیچ زده دیگه این دیگه موضوع نیست خب و خیلی جالب میاد و اینو میگیره یا مثلا فرض کنید که بی نهایت میشه مثال زد از اینکه که چجوری یک افرادی اومدن و یه خانش خلاقی رو انجام دادن که در این حال که به متن وفا با کنش خلاق خودشون ساختن یک بار دیگه متن رو و برای همین به نظر من ما باید به همون اندازه که بر دانش می کنیم موازب باشیم که تکنیسیان هایی برای خوندن تربیت نکنیم و باید به سوژه های خلاقی فکر کنیم که بتونن با دانش یعنی شرط لازم دانش هست ابداع کنن دوباره متونی که بهشون مراجعه میکنن
0: ممنون یاسر عزیز از توضیحاتی که فرمودین این سوال بر من ایجاد شد که راجب خانش انتقادی در واقع یه مقدار بیشتر متوجه شدیم با توضیحات شما اما این که دقیقا رابطه نقد و خانش چجوری احساسن و در واقع آیا میشه خانش رو مقدمه ای بر موضوع نقد فرض کرد یا نه اگه بتونیم بیشتر از زبان شما مطلب بشیم خیلی ممنون میشه
2: به این معنا که من فکر کنم اینطوری سوال صدر رو کامل کنم به, به این معنا که اگر بخوایم یک اثر و مورد نقد قرار بدیم لازمش اینه که اول مورد خانش قرار بگیره
3: بله بله دقیقا همینطوره و در حقیقت نقد کردن حالا خیلی بحث روش داره میشه یکی از گام گذاری ها اینه شما توصیف کن تفسیر کن داوری کن و نقد براش مهمه که به داوری ختمشه که بتونه در یک اثری داوری کنه و شما دو تا گام اول یعنی اینکه مثلا یه ساختمون رو که میبینی یه اثر معماری رو که میبینی اول توصیف توصیف درستی از اثر بتونی داشته باشی و اجزایی که داره بعد تفسیر می این روابط اثر یه در این روابط این اجزا رو با هم دیگه و بعد در این مبنا که اون تفسیر و خانشتو از داخل یه نظام دانشی داره رخ میده مثلا به ارنجمنت یه خونه به چیدمان یه خونه از زاویه دانش فمینیزم نگاه میکنی و تفسیرش میکنی اون وقت میتونی یه امکان داوری پیدا کنی راجع به اینکه تکلیف اون با این اثر چیه مثلا میدونی بنابراین نقد یک منتقد چه به صورت رسمی اینو بگه چه به صورت رسمی اینو نگه چه این آگاهانه باشه و چه غیر آگاهانه باشه همیشه درگیر نوعی خانشه و و خانش هم جز عجیبی در درگیر جو تفسیره این اول برای خودش پیده توصیف میکنه تفسیر میکنه و بر اساس اون داوری براش ممکن میشه من اخیرا یک سخنرانی داشتم در رابطه با نقد و نظریه داشتم بر همین سعی می کردم تأکید کنم برای جوون که علاقه به این حوزه در ایران که صرف داوری کردن نقد نیست درسته که نقد همیشه درگیر داوریه ولی داوری کردن نقد نیست صرفا اگر که با داوری کردن میشد نقد کرد و داورها میتونستن منتقد باشن ما الان خیلی منتقد داشتیم چون داوری کردن که کاری نداره من چون بگم خوبه بعد این چیپ اون میدونی نقد کردن دا... شابلون داره آفرین حالا تازه از این زاویه باش یعنی به سفت و سختی شابلون نمیگم ولی میخوام بگم که اگرم شابلونی باشه یک شابلونی از یک دیسکورس دانشه یک گفتمانی از دانشه که از طریق این دانش تو امکانی یک خانشی پیدا می‌کنی، یک تفسیری پیدا می‌کنی، نور رو جوری میتابونی که بر اساس این نور تابیده شده حالا میشه داوری رو ممکن کرد حالا میشه جوری داوری کرد که تا لحظه پیش از این تفسیر نمیشد این جوری داوری کرد مثل همین کاکت که با دولورس هایدن کردم من الان
2: میشه میشه مرزی براش متصور شد یا توامان اتفاق میفتنی یه جایی میتونیم بگیم حالا اینجا خانش ما تمام شد از یک اثر و در ادامه این قراره که حالا با این چرایط داوری کنیم,
3: کنیم بله کنیم بله. نمیشه همچین مرز نمی سختی براش قائل شد چون اصاسا تو وقتی شروع میکنی به خوندن یک اثر بر اساس مثلا یه زاویه مارکسیسی، فمینیستی، پوستسترکترالیستی، استرکترالیستی این همه چارچوب ها و به قول صدراجان شابلون هایی هستن که شابلون های دیسکورسیف، شابلون های گفتمانی هستن که میتونی بری باهاشون نزدیک بشی به یک اثر بای تفسیر وقتی داره این کار می‌کنی همزمان داره چیزهای برجسته میشه که تو خود این برجسته سازی پتانسیل نقد و داوری وجود داره برای نقد نظام ارزشی نیاز داره آقا مثلا تو با به یک سیاست برابری معتقدی و برای این سیاست برابری حالا نوری رو میتاونی که نشون بدی شهرسازی شهرسازی برابری نیست حالا بلا واجی جنسیتی بلا طبقاتی بلا واجی هر چیزی و و, و و و از این نظر اینها در عین حال بسیار در هما آمیخته‌اند همون زمان که شما چرا قوه رو میگیری و در اتاق نشون میدی صحنه رو یا مثل دوربین مادون قرمز جوری نشون میده که تا با چشم غیر مسلح نمیشود دید در همون لحظه کاملا پتانسیل های داوری با خودش به وجود میاد ولی مهم اینه که این داوری اون داوری ارزش نقد داره و میشه بهش عنوان نقد رو اطلاق کرد و این شایستگی رو داره که بر اساس یک کار فکری به همین دلیل که نقد یک کار فکریه نقد فقط این نیست که مثلا شما یهنیشگونی ب
0: ارزش گذاری انجام بده آفر که...
3: هنر یعنی زش ی یعنی مسئله ما امروزی نیست که آدمایی نداریم که نمیتون ارزش گذاری کنیم اتفاقا امروز پر از آدمایی است که فرهنگ اینستاگرام و فرهنگ شبکه اجتماعی اصلا جامعه های مختلف در دنیا رو به سمت آدم های قضاوتگر ارزش گذاری تبدیل کرده که مثلا از... سرواز و لباس و پوشش مثلا اطرافیان گرفته تا روابط خصوصیشون و ازدواج و طلاق و اینا همه رو دائما ما در حال ارزش گذاری و داوری کردنیم دیگه میدونی این اصلا فرهنگ شده ها این ارزش انتلیکچوال نداره این ارزش فکری نداره نقد وقتیه که تو برای همین نیازمنده اینه که کار فکری انجام بدی نقد برای همینه که کمیابه وگرنه باید مثلا مثلا مور و ریخته بود کمیابه یعنی اینکه شما باید بتونی اون دانش و خلاقیتی رو تربیت کنی در آدم ها که اینها بتونن متفاوت به خونن پدیده ها رو بفهمند فهمن پدیده ها رو تفسیر کنن پدیده ها رو رؤیت پذیر کنن پدیده ها رو که زیر این نور جوری پدیده ها رؤیت پذیر بشن که حالا بشه به شکل جدیدی داوریشون کرد یعنی ما همینو اگر بفهمیم تفاوت نفس این داوری با اون داوری به نظر من خیلی در اینکه یه نسلی در آینده بتونن منتقد هایی بهتری باشن در ایران کمک کردیم
2: مثال خیلی جالبی در مورد شبکای اجتماعی زدین یا کلن اتفاقی که شاد بین ما بین آدم ها در حالت عادی هر روز داره اتفاق میفت. چون من عقیده دارم که ما هر در حال قضاوت کردن هستیم ولی این طوره که خب قضاوت‌های های ما ارزش پیدا نمی‌کنه تا زمانی که به نوعی ما اون متن و ابتدا مورد خانش قرار بدیم و آگاهی نسبت بهش داشته باشیم و بعد شروع کنیم به قضاوت درسته میشه اینطور بله
3: اگر مطرور قبل است که مورد خانش قرار بدیم قضاوت کنیم که اصلا کاملا معلومه که یه مسئله مردودیه مسئله اینه خانشی ازش داشته باشیم خانش بر برای دانش و در این حال یک خانش باشه بازم مثل یه اپراتوری که بگه که من اینو مثلا من یه چند تا سطل آب دارم اینجا مثلا تو یکیش مثلا سطل آب روش نوشته فمینیسم یکیش من اینا رو مثلا سیب درختی برمیندازم تو این سطل میشه میشه نخت بجنی می اینو میندازم تو این سطل میشه نخت اه، اه، نکته چیز است نکته اینه که شما دانش می‌خوای علاوه یه, یه ذهن خلاق
0: خیلی ممنون یاسر عزیز یه سوالی در واقع آماده کرده بودیم توی لیست این سؤالاتمون که البته در صحبتهایی که شما انجام دادین جواب درش مستطر بود اما اینجای بحث که رسید به این موضوع که در واقع داوری صف ارزش انتلیکچوال نداره فکر می کنم که خالی از لطف نباشه پرسیدنش سوال که ما یادداشت کرده بودیم اینه که چرا یک اثر مورد خانش قرار میگیره حالا من اینو با این تغییر میخوام از خدمتتون سوال بپرسم که در واقع چرا اصلا ما دنبال ارزش اینتלקچوال هستیم که به طبع اون نقد برای ما ارزش باشه به طبع اون خانش ما ارزش باشه و این چرایی رو در واق جستجو کنیم
3: این سخت ترین سوالی است که میشه پرسید حدام. و نامردی ترین است که میشه در این لحظه حدام. از مهمان برنامه <تصفيق> پرسید ولی خب چشم
1: من
0: خدمتتون میگم که <تصفيق> اینو <تصفيق> 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 این اینو
2: اصلا نکنید بس این باشه شب چرا چهارخورشید میتا بود.
0: بله واقعا بیسیک ترین سوالات واقعا سخت ترین ها هستن از بله عزم
3: بله ببینید ما بله. یا به یک زندگی خود به خودی و یک فرهنگ خود به خودی معتقدیم که تنها کاری که باید انجام داد اینه که کارگزارش باشیم و پیش ببریمش یعنی مثلا این یک سری فرهنگی وجود داره اینها هم ثابتن، حالا در رابطه با معماری هم به همین ترتیب کار ما اینه که کارگزاران خوبی برای این فرهنگ باشیم و یک بداهتی هم توش هست منتها رویکرد نقاد که اساساً یکی از رهاوردهای های جهان مدرنه و با دکارتو به خصوص کانت و رویکرد روشنگری تا امروز با حدود و صغورهای های مختلفی ادامه داشته و همونطور که گفتم از و 68 وارد یک تراز جدیدی میشه به ما میگه که شما میتونی از طریق بدیهی فرض نکردن این ساختارها و نزدیک شدن کنشمند، فعال، و آگاهانه بهشون و نقد کردنشون بدنه ای از دانش تولید کنی و دائما پیش ببری و بتونی در هر لحظه در حال ساخت و ساز فرهنگ باشی
0: این دینامیسی تر رو به وجود
3: میاری. بله که... بله چرا اون وقت بازم اگر بخوایم این سوال سخت شما رو بازم ببرمشه اصلا چرا باید این کار چرا چون همیشه وضع موجود فرهنگ عادلانه ترین و بهترین و در حقیقت سازنده ترینش برای نوع بشر نیست بنابراین ما حل لحظه حق داریم که به جای اینکه که صرفاً کارگزار وضع موجود باشیم در حال پرسش کردن از وضع موجود باشیم و این یک کار فکریست و از طریق فکر کردن به وضع موجود تئوریزه کردنش و خوندنش با شکل‌های متفاوت امکاناتی برای نقدش و تغییرش به سمت یک جهان بهتر و عادلانه‌تر و سازنده تر فراهم کنیم. درسته؟ حالا این در معنای عامش معماری هم همینه. واسه من این نکته خیلی مهم به اینجا به شما بگم. شما من و شما در یک لحظه اینجای اکنونی داریم نفس می‌کشیم. خب این لحظه اینجای اکنونی به این معنی است که ما داشتیم چند صد سال در یک معماری مشخصی با چارچوب های غالبی معماری میکردیم تولید فضا میکردیم و این به یک پختگی هم رسیده بوده مثلا فرض کنید که ما بعد از دوران نظام تیر و ستونی معماری حخامنشی و بعد گسست اشکانیان و به این طرف در حال مثلا توسعه چندصد ساله نظام جرز و بودیم در بخش بزرگی از ایران که این ظرفیت خاک وجود داشته و می باش باشتن و کاری که کردیم ولی خب این به, تو، به،, به سرحدات توسعه خودش داشته می رسیده. در رابطه با اینکه دیگه شما می مثلا وقتی می خواهی اینجا یه فضا تولید کنی چطور با این نظم جرز و تاق این علمان های معماری میتونی هم تولید و فضا کنی هم سازت و حل کنی هم چت رو به وجود بیاری هم تزین تو درست کنی این تبدیل شده بوده به یک کامپوزیشن یه معجون درمانگر کار رابندازه واقعا یه جای افزونگر من کاری الان به قضاوت ندارم میخوام بگم به هر ترتیب شما به همراه بسیاری از کشورهای دنیا این نقطه به همراه بسیاری از نقاط در دنیا در یک لحظه ای های مسلطش زوب شده. به فرایند زوب شدن این های مسلط میگی مدرنیت. یعنی یک چیزی بوده تا پیش از این فرایند زوب شدن دیگه اسمش میشه سنت تا قبلش کسی به سنت نمیگه سنت بعد از اینکه شد دیگه پیش از این لحظه مذاب شدن میگیم سنت شما از یک جایی همراه با بسیاری از کشورها این فرایند زوب شدن رو تجربه کرد این زوب شدن در چه عرصه هایی میده مثلا در حوزه فرهنگ فهم جنسیت رو افسانه نجم آبادی به شما در, کنا... در کتابهاش مثل مردان بیریش زنان سیبیلو مثل این مجموعهی که خانم شیرین کریمی تجربه ترجمه کرده به اسم چرا شد مف از یادتو نامم به شما نشون میده که چطور فهم جنسیت در اون چیزی که اسمش رو میذاره قرن بلند 19 هم که این 100 سال قرن بلند 19 هم صده ذوب شدن نظم های پیشین و سفت شدنشون با یه نظم جدید صده بلند 19 همه در ایران افسانه نجممبادی به شما نشون میده مسئله فقط معماری و نقاشی و نیست فهم مثلا از جنسیت در ایران تغییر کرد مثلا رابطه دولت ملت تغییر کرده روابط سیاسی تغییر کرده شکل چه میدونم جا به جا شدن دانش در چیزی به نام مدرسه مثلا داره عوض میشه بنابرای در همه حوزه ها یک جهانی تغییر شکل داده من جمله ایران هم تغییر شکل داده حالا نکته اینه در این فرایند تغییر شکل این مهمترین است که باید به اون سوال صد رو داده باتفاقا من استقبال میکنم که در ایران تو باید سوالای به همین حد بیسیک بپرسی و یعنی باز ما تبدیل میشیم به اپراتورهای مثلا اینکه آیزه من چی میگه اون چی میگه دیگه درسته ببین در کشوری که این فرایند ذوب نظم های پیشین و صورت بندی نظم های جدیدو تجربه کرده و توی 100 سال اخیر یعنی از 1300 به این ور داخل این نظم ها زندگی کرده داخل نظم جدید خیلی خوبه که تو بپرسی چرا من باید نقد کنم چرا باید خانش کنم چرا باید انتلیکجوال و با... چرا باید کار فکری بکنم درسته؟ به همین دلیل که تو الان صد و اندی ساله در حوزه معماری در حال انجام دادن کارگزارانه یه چیزی هستی در حالی که شاید پیش از زوب شدن این نظم ها در دوری به نام سنت که امروز میتونیم اسمشو بذاریم میتونستی صرفاً به عنوان یک کارگزار در درونی نظم ثابت تولید فضا بکنی شاید اون موقع میتونستی ولی تو وقتی تمام دانش اون چند ست سال تو همزمان باختی یعنی دیگه یک شکل جدیدی از سیاست بر دنیا غلبه کرده به اسم دولت ملت که باید مثلا اونو بگیریش تا مماری که دیگه یک اسکلت دومینو اومده کسی هم با تی رو تفنگ نیووردتش بلکه ظرفیت هایی که این داره میاد و تمام جهان رو میخوره و میبره مثل سرمایه داری درسته یعنی میگه من آپتیمایز ترین و بهترین و سریع ترین شکل تولید فضام حالا یا منو میخوای من اسکلت دومینو یا میتونی رو نظم های پیشین خودت باشی میتونی اونها خودشون شما یعنی به نظر بشه.
0: شما پس خواهی میکنم یعنی به نظر شما الان تو این جغرافی به خصوص برای این مردم به خصوص این فرهنگی به خصوص گاه مناسبیه برای وقوع مدرنیته یا نقادانه فکر کردن نقادان برای بله، نه تنها کردن.
3: گاه من میگم اصلا مدرنیته شروع شده و نه تنها گاه مناسبیه بلکه گاه ضروریه یعنی اصلا برای ما اصلا این مسئله لاکری نیست برای ما یه مسئله جزء ضروری. ضروریاته چه معنی؟ خب تو این،, این مثلا فرض کنید یه مثال که من همیشه میزنم این گرید شبکه دامینو این اسکلت این او... میخوام بگم که این وقتی اومده تو همه چیزی که پیشتر از این درباره مماری داشتی انجام میدادی رو باختی بنابراین منطقی ترین کار این بوده که بشینی فکر کنی ببینید به جای انجام دادن این وضع موجود به شکل کارگزارانش در موقعیت جدید معماری دیگه چی میتونه باشه میشه کنش انتقادی فکری معماری چی باید باشه درون این نظم جدید کاری که لکربازیه کرده رفته همینو تو شهر ما الان مثل قارچ برمونه دیگه همینو کشیده یه معنایی هم توش تذریخ کرده که کجا ستونا برن عقب از لبه اسلب کجا بیاد بالا اسمشو گذاشت دیاگرام دامینو پنج تا اصلا در شروع کرده تئوریزه کردن این, این میگن تئوری، تئوری یعنی گلاویز شدن با همین تحولات وضع موجود و به این فکر کردن که چجوری میشه با این گلاویز شد و صرفا کارگزارش نبود برای همینه که من میگم مثلا شما تا قبلش ساختمان سازی صنعتی مدرن دارید ولی این لو کوربوزی میسن که معماری مدرن رو ابداع میکنه. من یه بار یه جایی گفتم که تیراهن اختراع صنعتگران قرن 19 بود ولی میس اونو در قرن 20 برای معماری مجددن ابداع کرد. به این معنی که اومد گفت حالا ادبیات معمارانه کار کردن با این چی باید باشه که در طول تاریخ برای پالادیو نمیتونسته باشه. کاربوزی داره به این فکر میکنه در اون با, با این چارچوبی که جلوی منه چطور میشه به جای اینکه اینو تبیریس کرد به فرایند ساختمان سازانه باهاش به شکل انتقادی رفت به سراغ اینکه مثلا الجزیره رو یه جور دیگه ساخت. شما می‌بینید دومینو رو کش داده، چرخونده مثلا کاری که الان آراوناف پشتهاد میده و گفته که این زیرساختا رو بیاد این بده مردم بیان رو شروع کنن به ساختن میخواد با این ظرفیت های جدید زندگی جدیدی بسازه بنابراین یه اصطلاح داره میگه مشکل از اون چشم است که نمیبینند مشکل اینه که در این سده اخیر ما هایی داریم که نمیبینند درسته؟ بنابراین بنابر و گلاویز نمیشن با اون چیزی که از جلوی چشم داره عبور میکنه بنابراین مگر میشه یک کشوری با این غنای پیشینه معماری در یک گسستی تمام دانشش پیرامون اون لغف شده باشه و, و نظم جدیدی رو هم پذیرفته باشه نه اینکه که نپذیرفته باشه همینجوری تو شهربری این نظم جدید خفت کنه ولی به شکل انتقادی سعی نکرده که بهش فکر کنه که این چیه و در چونین وضعی چه کاری میشود کرد که صرفا کارگزار وضع موجود نباده
0: من میخوام یه جسارت بزرگ بکنم اینجا بس و بگم که بنا دلیلی با فرمایش شما مخالفم راجب اینکه گاه مدرنیته الان هست و دوست دارم نظر شما رو راجب دلیل مخالفتم بدونم دلیلش اینه که ما تازه داریم با مفهومی بن جمله خانش تازه داریم با مفهومی و این جمله نقد در معنای حقیقی خودش آشنا میشیم چطوره که در واقع میتونیم انتظار داشته باشیم که این آشنایی تازه ما بخواد منجر به تغییرات پرکتیکال بشه چیزی که ما از تاریخ یاد گرفتیم اینه که نسل به نسل زمان میبره در واقع به منصه ظهور رسیدن تغییرات در جایی مثل معماری، از لحظه ای که آگاهی صورت میگیره تا لحظه ای که به وقوع به صورت عملی میپیونده ام امیدوارم که تونسته باشم داره من کاملا سؤال شما رو باید... متوجه
3: هم. من اون موقع که گفتم ما الان وسط مدرنیتایی میدونستم که دارم حرف پرووکیتیوی میزنم با بالا خارجی ها و دارم تحریک اشیالی. کننده حرف میزنم تعمدنم دارم تحریک کننده حرف میزنم شما می دونید که من خیلی از نظام فکری ابراهیم توفیق یه زمانی متاثر شدم و فقط برای عدای دین الان اسمش رو آوردم ولی ببینیم بس. که ما چجوری میتونیم این رو یه جور دیگه بخونیم سال سالهاست که اینجوری فهمیدیم به این معنی که خب سنتی ظاهرا سپری شده مدرنی هنوز نیامد این تنین است که الان در سعد را همان یک دیسکورسه یه گفتمانه که ابراهیم توفیق قسمش رو میذاره گفتمان گزار میگیم گزار اندیشی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما خودمون رو اینجوری به که ما الان در یه دوره گزاریم بنابراین خب اون سنته که رد شده باید صبر کنیم که گزاری پیش بیاد و مدرنی از راه برسه درسته؟ این طبعات این شکل از توریزی یعنی کار انتقادی الان همینه که تو بیای ببینی این شکل از فهمیدن خودت در این لحظه درسته یا بدیهیه یا میشه جور دیگه ای فهمیدش ببین؟ من همین الان میخوام سوزن نقد رو وارد کنم به همین شکل توریزه کردن اینکه که ما در یک گذاری هستیم و مدرنته خواهد آمد در آینده اولین طبعات این گفتمان معلق کردن لحظه ها بی معنی کردن لحظه ها و از ارزش تفکر کردن توهیه کردن لحظه حال بوده برای ما یعنی چی یعنی ما با من به خودمون گفتیم که ما دریم در یک کشوری در یک اینجا و اکنونی زندگی میکنیم که یه زمان یه معماری داشتیم که اینو داشته که بهش فکر کنیم یه معماری دیگه یه هم قرار برسه که الان در غرب محقق ولی برای ما یه جور آینده است اون آینده هم که بیاد میتونیم راجوش فکر کنیم یه ارزشی داره اون چیزی که الان هست اون چیز مسجلی که هست و من دارم توش تنفس میکنم این بلا موضوعه چرا؟ چون این در یه گزاره این یه چیز بیمهنیه این پوچه خب من میخوام بگم که این ما همیشه در یه پرانتزی خودون رو فهمیدیم پرانتز چیه؟ از یه طرف سجواری برای سنت سپری شده است از یه طرف ولعه برای مدرنی که باید بیاد میدونی؟ و هی داریم انتظارشو میکشیم خود این باعث شده که در میان این پرانتز اینجا و اکنون از معنی توهی بشه حالا من میخوام بگم اتفاقاً همینه که باعث میشه آقای صدرا تو اندیشه انتقادی نتونی پرورش بدیم همینه که باعث میشه دانش نتونه شکل بگیره اتفاقا همینه که باعث میشه در این کشور صد ساله که از درون شهرها که رد میشی در درون خیابانها پر از اسکلتی است که دوکربوزی اسمش رو میزاش دامینو و یک دونه از اینا هم با این چارچوب در لحظه پیش از این در سنت وجود نداشته ولی کسی با این گلاویز نشد. روی این به موضوعیت فکری تبدیل نکرد. همیشه انگار اون چیزی که میتونه موضوع اندیشیدن باشه یه چیزیست که در آیندهای به نام غرب الان هست میتونیم بریم راجبش فکر کنیم یا یه گذشته به نام سنت بوده که میتونیم راجبش فکر کنیم. شما اگر همین الان برید کتاب فروشی یه کتاب های مماری ایران رو بیارید دو دسته میچه بچید اونایی که راجب به اینه که مثلا و مثلا کتاب آیزمنه تاریخ معماری غرب اوناییه که تاریخ معماری ایران ولی درباره معماری ایران چیزی الان در این لحظه پیدا نمی کنی خب من سوالم همیشه اینه من میگم که چطور لو کوربوزیه حق داره به اون چیزی که مشاهده می‌کنه نگاه کنه و باش گلاویز انتقادی بشه و نوری به تابونه چطور دولورس هایدن میتونه این کارو بکنه چطور آیزمن میتونه این کارو بکنه چرا من صرفاً بایستی درباره کار فکری که اونها روی یه چیزی انجام دادن فکر کنم و حرف بزنم درسته من میخوام بگم شکل نگرفتن دانش انتقادی معماری در صده اخیر ایران بیشتر از این که صرفاً این باشه که ما کم ترجمه میکنیم کم میخونیم به خاطر همینه که از اساس این مواجهه انتقادی که اساسی است برای مدرن بودن یعنی درگیر شدن با یک چیز به شکل انتقادی برای ما از پیش بلا موضوع یعنی همش منتظریم که یه موقع دیگه من اینجوری بگم مگر میشه تو در این تهران تنفس کنی و بگی که کو مدرنیسته که هنوز نیومده این یک جور اکنونکوریه اکنونیه میدونی یعنی شما در درون این شهر با این حجم از آلودگی با این حجم از ساخت و سازهایی که یک دونه از اینها ممکن نبوده با این شکلی از شهرسازی که یک تیکش ممکن نبوده در دوره سنت و تو فقط 100 ساله که داری تجربهش میکنی باشی ولی موضوع فکریت نباشه موضوع فکریت اینه که یه موقعی میاد مدرنیت تو در درون نظم دولت ملت داری زندگی میکنی تو با من و شما تا 80 90 سال پیش اصلا نام خانوادگی نداشتیم شما شدی شریفی من شدم موساپور میدونی همه اینا خیلی نظم های کمیه ما در درون چارچوب های آکادمی داریم درس میخونیم من و شما هم الان در اسکایپ داریم گفتگو میکنیم ولی میگی موی ما مدرنیته کی میاد آخه این چیزی نیست که بیاد مدرنیته یعنی اینکه بپرسی الان از خودت چرا چرا این همین یه چیز خیلی ساده این اسکلت ساختمانی جدید که دانش پیشین مماری در ایران رو ملغا کرد دانش چندصد ساله رو کنسل کرد چرا ازش یه دیاگرام نکشیدن چرا راجبش چند تا مقاله ننوشتن؟ چرا کاری که کالین رو کرد؟ من این راجب چی حرف میزد؟ مگر گرد و راجب چی حرف میزد؟ چجور اونجا همین ابژه شعن تبدیل شدن به موضوع انتقادی و نظری داره؟ اینجا این شعن رو نداشته؟ بنابراین من فکر میکنم که در کشوری که این در ست ساله که داره قوطه میخوره در اون وضعیت مدرن من ما در اون وضعیت مدرنیم تحسیس معماری مدرن یعنی گلاویز شدن آگاهانه و فعال ما با این وضعیت ببین همونطور که تا پیش از اینکه شما 5 پوینتز لکرب و رو داشته باشی، ساخت و ساز مدرن وجود داره ساختمان سازی مدرن وجود داره. وضعیت مدرنه. فقط یه نفری میاد میگه که در درون این وضعیت معماری چی باید باشه؟ با توجه به این چیزی که الان جلوی چشم منه، معماری چی باید باشه که در دوره پالادیو نمیتونست باشه؟ پلام با آزاد بشه. چرا من نپرسم که معماری چی میتونه باشه که در دوره سلجوقی نمیتونسته باشه؟ درسته؟ بنابر این یک جور و رفتن با وضعی از موجود و کارگزاری نکردن صرفش ما الان به یه نقطه‌ای رسیدیم خواه. که که شما اگر به مثلا کارگزاری وضع موجود رو بکنی یعنی اینکه بلاظ کاملا معماریش میگم همین جعبه ها رو باستولید کنی و چیز انگار کار درستر و اخلاقی تری کردی تا اینکه بخوای در یک کنش فکری نقادانه به این فکر کنی که دیگه چی میتونست باشه تهران که نیست الان دیگه چی میتونه باشه تهران. از چه لحاظ؟ از لحاظ مماری، از لحاظ شهرسازی میدونی من همیشه این مثال اکباتانم هم برای همین میزنم
0: از, از چه لحاظ منظورم این بود که معتقد هستین که کار درست تریه
3: نه میگم ب- ب- اینجوری به جا افتاده اینجوری جا افتاده آه. که مثلا آفرین اوه. به فلانی مثلا پایبنده خو به چی پایبندی؟ به چی احترام میذاری؟ الان از الان از موجود چی که تو داری بهش احترام میذاری؟ الان اخلاقی ترین کار احترام گذاشتن به این نیست الان اخلاقی ترین کار گلاویز شدن انتقادی فکری با این وضعیت. خیلی اخلاقی اتفاقه ست ساله که انجام دادی فقط گفتی حالا خب حالا مثلا این تیر و ستون اومده دیگه میتونیم 5 طبقه بسازیم. حالا خب بریم بسازیم.
2: وای اینجا میتونم نظر خودم بگم چون این ابر بالای سر من هی داره وزویکتر میشه میترسم <تصحیح> <تصحیح> که گم بشه. نظر شخصی من نمی نمیدونم تا چه حد میتونه درست باشه چیزی که خودم بهش فکر می‌کنم این که یه مود از نظر سیر زمانی اگر در نظر بگیریم یه دوره این اتفاقات لو کوربوزیه و اینها در غرب افتاده و پیش از اینکه یه سری اتفاقا اینجا بیفته که ما از نظر ذهنی بپذیریم چیزی به اسم مدرن میتونه باشه و همچنان تا سالها بعد از این اتفاق هم اومدیم الگوهای سنتی خودمون رو استفاده کردیم اونجا اون پروسه فکری نتیجه ای داده که ما نتیجه اون رو در قالب یه تصویر دیدیم و اون تصویر رو بردم اینجا استفاده کردیم و اساساً نمیدونستیم که چرا داریم این کار رو می‌کنیم و این به قول شما ذوب شدگی اینجا اتفاق نیافتاده یعنی ما, ما یک باره چیزی که من مثال میزنم اینکه این که یک باره نظام سیاسیمون تغییر کرده و حتی برای این نظام سیاسی ساختمونی نداشتیم یعنی ما اصلا شهرداری نداشتیم که بخوایم مثلا اون سیستم رو داشته باشیم مجبور شدیم حتی در ساده ترین حالتش این ساختمون شهرداری رو بیان کسای دیگه برای ما توی شهرهای مثل رشت و تبریز یعنی اصلا ما اصلا این ساختار رو نمیدونستیم آشنا نبودیم یک باره چنان اتفاق افتاد که ما شاید شاید فرصت فکر کردن به این رو نداشتیم که میتونه این زوب شدن اتفاق بیفته و از دل این زوب شدنه بیاد ما یاد بگیریم که چجوری باید فکر بکنیم و این ادامه پیدا کرده و رسیده به این نسلی که الان ما توش هستیم و دوباره برگشتیم به این که غرب اون بحثاش همیشه خوبه و ما انگار که یه جور به نظر من یه جور تنبلیه تنبلی از این بابت که خب آیزنمن داره فکر میکنه دیگه من لازمه نیست فکر کنم همون فکرای آیزنمنو استفاده میکنم و این باعث شده که خب این به سر من چی پس یعنی چیزی که من خودم فکر میکنم اینکه بستر رو فراموش کردیم و به یک باره بدون این که مدرنیته اتفاق بیفته یه افتادیم تو پوست مدرن شاید خب
3: دیگه خیلی دیگه داره سخت میشه تا این عبره رو ادامه ندادی پس من تا همینجا بگم
0: <تصفيق> من یه چیزی بگم <تصفيق> که سخترش کنه اونم هم این که البته درواقع در واقع خطر لوکالیز بله کردن و در بله واقع بله بله یونیورسال ندونستن دانش هم خیلی بیخیه گلومون هست. بله بله, بله. خیلی جالب
3: من اصلا شاید فکر که میشه یه اپیزود جدا برای این زبط کرد یعنی این <تصفح> بس وقتش رو گذاشتم ببین حالا یه زمان شاید اینو یه ای اپیزود جداش کردیم. بذار من یه حرف رادیکال همین اول در جواب شما بزنم بعد برگردم به سوال محسا من نمیگم که دانش لوکاله خیلی رک و راست و واضح من میگم یونیورساله ولی یه نکته دیگه میخوام بهت بگم برای اینکه که تو همون آد... برای تو سوژه ای باشی که شایستگی تولید دانش داره در همون معنای یونیورسال خودش باید بتونی ببینی حالا هر جایی هستی تو آمریکایی، تو ایرانی، تو اندونزی هستی نمیگم دانش اندونزیایی بومی تولید کنی مثل همچ حرفی نمیزن من میگم شما برای اینکه بتونی دانش طالت باید بتونی ببینی دانشی که طالت میکنی یونیورسال اوکی شما امروز برای اینکه... بتونی در درون دانش یونیورسال معماری حرفی برای گفتن داشته باشی باید بتونی چشماتو باز کنی ببینید نه برای اینکه تئوری ایرانی در بیاریم من اصلا کاملا باید حرف مخالفم ولی در کانتکس ایران ما تای حرف میزنیم یعنی همیز نبایدیم آقا میگه معماری ایرانی بومی نه آقا من اصلا بعد ما چند جلسه بشینیم حرف بزنیم تا این سوء تفاهمات رفعش در آه...
2: مقابلش اون طرفیش هم هست. یعنی یا نگاه کاملاً بومیه یا نگاه کاملاً غربی.
3: غربیه. من اصلا کاری بین ندارم. من میپذیرم از شما که آقا دانش معماری یک ساعت یونیورسال هم داره من میگم خیلی خب بیا شریک شیم در این دانش یونیورسال. اولین گامش اینه که چشامونو باز کن یعنی من آدمی نمی‌شناسم. که در این دانش یونیورسال مماری مشارکت کرده باشه ولی اینجا و اکنونی نداشته باش. درباره آنچه که سپری شده و آنچه که خواهد آمد معلق باشه مگر که ببین الان شما اگه کتاب تاریخ مماری در معنای یونیورسالشو باز می‌کنی، متابولیزم جزوش نیست درسته پس یونیورساله مگر ولی ولی به این معنی یونیورسالی که راجع به حرفایی که یه آدم‌های در غرب می‌زدن فکر کردن و حرف زدن فقط نه با اون از اون را استفاده می‌کردن که چشمی داشتن که میتونستن توکیو رو ببینن خیلی واضحه ده. به نظر من
0: یعنی اگر و که تو توکیو... ایران هم یک 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 بلک باکس بزرگ برای این دانش
3: یونیورسال متأسف آره اصلا من میگم که ببین نه نگاه کن یه بازی وجود داره بین پارتیکولار و یونیورسال خب اون چیزی که شما میبینی جزئیه امر جزئیه مثلا توکیوه ولی یه دانش عامی همیشه هست که این ترانسند میشه به اون میشه می شه شهر شما درباره توکیو فکر میکنی حرف میزنی ولی یک معنایی از آنچه شهر در یونیورسال ترین حالتش میتونه باشه شکل میگیره کاری که متابولیزم کرد به این معنا میره تو تاریخ اگر اون یک دانش بومی برای ژاپن دولت کرده بودن که بعد همونجا رو میبستن ببین شما یه مسئله داره به نام شهرنشینی یه ایده وجود داره به نام شهر هر کسی بتونه به این فکر کنه و ایده جدیدی رو کانتریبیوت کنه به این نظام دانش یونیورسالی که به شهر فکر میکنه در این دانش مشارکت کرد خیلی خب من میگم اولین شرط لازم تفکر کردن در باب این ایده اینه که تو امکان دیدن داشته باشی تو وقتی امکان دیدن نداری فقط یه سری ذهنیات داری که از تو کتاب درآوردی در ولی اگر دیدی به این معنا نیست که لزوما افتادی در دام لوکال و در دام امر پارتیکولار دیدن توکیو حرف زدن درباره توکیو ماکت ساختن درباره توکیو متابولیسم رو در لوکالیته خودش گیر نمیدازه اتفاقا همزمانی که یونا فریدمن و سدریک پرایس و آدم های مختلف دارن درباره باره برای شهرنشینی فکر میکنن اینها هم بران فکر میکنن حالا هر کسی توی یه نقطهی فریدمن به همون اندازه داره میبینه که, که متابولیست ها دارن میبینن ولی دارم میبینن خیلی جالبه مثلا خیلی واضحه توکیو داره بزرگ میشه اطراف زمین کشاورزی شهر جا نداره تو میتونی راجع به این به این انداز لوکال به این اندازه, اندازه پارتیکولار فکر کنی ولی چنان مبدع باشی در ایده پردازی که بخشی از دانش یونیورسال جهان درباره انواع شیوه های شهرنشینی باشه می ژاپن تو به این به این فکر کنم که آقا شما میگین همیشه ج... مثلا طبیعت و تکنولوژی دو قطب مخالفن من میتونم بهت نشون بدم تکنولوژی به مثابه رفتار طبیعی چی میتونه باشه اگر متابولیسم
0: و این محصل در تفکر انتقاد است
2: دقیقاً
3: نشون بده که چجوری مثلا شهر میتونه مثل سلول های بدن ارگانیزم رشد داشته باشه اینکه شهر میتونه اینجوری باشه دیگه مسئله ژاپنی نیست. این یه ایده درباره شهره. خب در اینکه شهر چی میتونه باشه؟ تریگرش چیه؟ تریگرش ابزرویشنه. تریگرش مشاهده توکیویس جا نداره. میدونی؟ اونها دانش دارن. بله، اونها با تیم تم در رابطن رفت آمد دارن، میفهمن ولی اینکه اینه به این معنی نیست که دانششون در اون ها فقط مستحیل میشه. وقتی چشمشونو باز میکنن کورن میتونم بگم که خب حالا من یه توکیوی دارم باید راجع به این یک ایده بدم اصلا مدرن مدرن بودن یعنی همین یعنی گلاویز شدن و با اینکه آقا دیگه توکیو چی باید باشه همین الان اگه نقدش کنیم و براش ایده وقتی اگر تو تونستی این کار کنی تعلیف ایده هایی میکنی که اتفاقا یونیورسال بنابراین بیا این بازی لوکال یونیورسال یه بار برای همیشه اینجا برای یه نسل بعدی ببندیمش من میخوام وایسم بگم اینجوری نیست که تو فقط یا یونیورسال میشه اینجا رو تعدیل میکنی یا میایی به اینجا یونیورسالیزم رو باش خداحافظی میکنی بیا وایسم رو این که بگیم باشه بیا یونیورسال باشیم ولی چجوری اولین گامش اینه که بتونی ببینی.
0: ولی احیانا با این گذاره موافق هستیم که توی همین مثال در, در واقع فرمودین. مواجهه با یک مساله که تازگی داره در واقع سنگ بنای در واقع اضافه کردن و اعانه داشتن به دیسیپلین معماری رو در واقع باعث شده اما حقیقتش چیزی که از نظر شخص من در در جامعه اینتלקچوال در واقع ایران داره اتفاق میفته پریز کردن و ستایش گذشته است اه، شاید اه در واقع بشه گفت سهم این موضوع به نسبت در واقع پرداختن به یک مسئله اکنونی بیشتره حالا اگه نگیم همه چیز داره صرف ستایش رو گذشته میشه بله ببین خیلی دوست داشتم نظرتون به این قضیه بدونم
2: بله بله ببین دارم یه اپیزود دیگر رو شروع میکنم
3: ببین ما اساسا پرایز کردن کار غیر انتقادیه حوزه تفکر حوزه ستایش کردن نیست چه ستایش سنتی باشه که دیگه نیست چه ستایش آینده ای که یه جای دیگه محقق جفت ستایش مسئله داره میخوام این بازی رو در ذهن شما عوض کنم مشکل این که... مشکل این که این که اینکه ما دیسکورس مدرنی درباره معماریمون در این صده نداریم به این دلیل نیست که یک عده در ستایش گذشته بودن فقط همزمان به این دلیل که درباره ستایش گذشته و ستایش آینده بودن و اون چیزی که الان هست امکان گلاویز شدن براش بلا موضوع شد تو این شرایط نیهیلیستی پوچ شما نمیتونی فکر کنی چون دانش میره تو کتابا فکر میکنی ببین بعد از جنگ جهان همش هم یک جور ناهمزمانی اغراق شده داریم در حرفامون همیشه اونجا یه اجتایت واقع افتاده حالا مثل فیلم تکراری الان اینجا دوباره داره پخش میشه ببین توی بعد از دو دوی قرنبیست بعد از جنگ جهانی دوم کلن همه دارم به این فکر میکن دیگه شرح چی
0: میتونه باشه <تصفيق> زمین بازی آماده است.
3: بله زمین بازی آماده است. 1350 ماه دعیه پنجاه ماه حدود دعیه هفته دونست توی یه بازی اینجوری همزمان که دادارم اونجا به این فکر میکنن یه موارزاش در ایران داره به این فکر میکنه که من میخوام
0: نفت رو
3: تبدیل نه. کنم نه. به توسعه آفر. من میخواهم توسعه رو در ایران اکسلریت کنم و شدت بدم بعد جامعه جامعه فعودالو تبدیل کنم به جامعه صنعتی شهرنشین و, و و این فقط در دوره مدرنه که دولت میتونه اینجور همه چیز با یه دولت مرکزی در دوره سنت که از این خبرا نبوده خب خود این یعنی این که حالا شما نمیتونید بگیم ما هنوز مدرن نشدیم خب میخواد این کارو بکنه خب حالا انقلاب سفید دهه چهل و اینها و کم کم داره چیکار میکنه اما از مثل یه قابله ایست که میخواد یه طبقه متوسط جدید به دنیا بیاره که بتونه جامعه مدرن ایرانو و در اون معنای توصیهی که میخواد به راه بندازه خب
0: همون موقع
3: مصنوعی نه من باز با تسنو و اینا کاری ندارم شما می‌خوَم بگیم فیک من میگم همش اینا رو نکنیم در یه نمونه فیکی از یه چیزی که اصلش در غربه نه در در همونجا در همه نقاط دنیا خیلیا بودن اومدن دستکاری کردن خود لنین میگفت که من با قابلیت تاریخ باشم سب نکنیم که مثلا جامعه روسیه هم از چون میدونم این سیستم از این سیستم تزاری بره به سیستم صنعتی و برجوازی و فلان بعد بریم و بیا همینجا من اکسلریتش کنم بشم قابل تاریخ. مساله فقط من میخوام بگه ما خیلی هم دوست داریم بگیم که اینا این فکر بود اون فکر بود که بلا موضوع کنیم با که اصلا چیزی این این که کپی است از فلان ببین همون موقع اون داره از طریق نهادهای دولتی و بانک رهنی و درست کردن تسهیلاتی برای این تواقع متوسط جدید هم تفریحات جدید خیلی جالبه. من طرح جامعه فرمان فرماییان و نشستم خوندم که اونا دارم می که آقا یه تواقع متوسط جدیدی که داره میاد اینا ایسای تفریح میخوان و باید بری سینما بسازی تو شهرات مثلا. خب؟ برای همون طبق متوسط جد تایپولوژی مماری آپارتمان های مس هاوزینگ و سوشال هاوزینگ و این هام داره میاد که همزمانش توی اکباتانه توی آسپاست، پست های سامانه درسته؟ پس دهه پنجاه ایران بنا به انگیزش ها یه ظرفیت هایی داره اینجا به وجود میاد که شما به این فکر کنی که تایپ های دیگه سکونت در شهر چی میتونه باشه خب یه دم دارن اونجا این کارو میکنن میدونی چی میخوام بگم این ناهمزمانی به نظر من ناهمزمانی غیر قابل این نیست این دویست سال مسئله اصلا این نیست مسئله اینه که تو پتانسیلش رو داشتی اگر که حالا ببین پتانسیل مادیش ممکن اون لحظه نیست ولی تو پتانسیل اینو داشتی که همون موقع این شکل دیگر از تجربه شهرنشینی رو برای خودت تفسیر کنی برداشت انتقادی ازش داشته باشی و درباره یه معماری و شهرسازی جدیدی ایده پردازی کنی چون همه چیز محیاست درسته؟ ولی چه اتفاقی میفته؟ اونجا یه چارز جنگسی پیدا میشه میاد میگه که خب یکی از این انواع که در سنت لویز بود یعنی پروتیگورو با دینامیت منفجر کردن بنابراین مردم با این تیپ ساختمونسازی کنار نمیان و این آرمان مماری داره شکست میخوره از جامعه بعد هم ما هم گفتیم که خب دوستان دست زنگ زدن میگن که این قضیه کنسل همه میگن که این شکست خورده خیلی جالبه فقط در ایرانه که تو در یک لحظه اینجا اکنونی میتونه بری در تراس یه خونه در اکباتان بشینی و کتاب جنگس رو باز کنی و بگی که این تیب مماری ها شکست خورده مماری مدرن از مردم شکست خورد این محصول چیه؟ محصول همین کور و ملغا کردن و بلاموزو شدن این است که داره برای تو میفته بعد این افسانه پروتیگو رو میزونی که افسانه پروتیگو سه تا ورژن داشت یکیش ریسیستی بود میگفت اینا چون سیاپوستا بودن گندش در اومد یکیش در حقیقت اقتصاد سیاسی بود که می گفت آقا اصلا این دولت‌های رفاه بعد از جنگ که داره در خونه سازی مداخله میکنه کار مثلا بیهوده است نباید این کارو بکنه دولت باید مثلا ساخت و خونه سازی رو به بخش خصوصی واگذار کنه بر کنار یه ورژن سوم هم داشت معماران بود میگو مشکل از معماری مدرن میماری مدرن یک یکنواخت تزیین نداره پنجره های کشیده داره و این ورژن چارج جنگسیش هم به این دلیل شکست خورد پس سه تا تئوری برای شکستش بود و اینها افسانه پروتیگور رو ساختن خود اونا بعدش افسانه رو ول کردن یعنی شما مخیلی جالبه در یک ساختار آموزش مماری در ایران ما یه زمانی فکر میکردیم بعد از اینکه دیگه پروتیگور رو ریختن همه دارن مثل حسن فتی با گلا خونه می سازن دنیا دیگه فهمیده که چه اشتباهی شد و بعد شما الان نگاه می کنی. تمام مجتمعهای مسکونی که داره از خود استیفن هال که مثلا استاد عرض کنم خدمش پدی دارشناسشونه تا مجتمعهای که کلهاست داره در جای مختلف می سازه اساسا همین تایپولوژی داره روشت و نمو میکنه می جلو میتونه توانه خودشو نقد کنه و لغو نمی کنه می رو جلو. درسته؟ اون افسانه رو ول کرد ما ول نکردیم. ما دیگه افثانه ای از افسانه پروتیگو ساختیم که این دیگه دست نخورده است. در صورتی که اتفاقا اکباتان و آسپه و اینها کافیه که یه نظر بهشون بندازی تا متوجه بشی نسبت به تایپ های دیگه ای از سکونت در تهران مردم چه رابطه با دارن. مگه میشه من جلوی چشمم اکباتانی رو ببینم که آدما دوستش دارن و بعد وقتی میخوام بگم معماری مدرن رو مردم دوست ندارن به کتاب مراجعه کنم. این محصول اینه که من نفهمیدم اکباتان معماری مدرنه. چون همیشه مدرن تو اون کتاب است. اون باید بگه شکست خورده زنده موند. و یه چیزه. این همه از این معماری های آپارتمانی بهشون میگه اسلب. که توشون پر واحده در کل دنیا بود. فقط نگاه انتقادی یعنی چی؟ یعنی تو میتونی در لحظه بگی که ممکنه به خاطر معماریش باشه ممکن هم هست نباشه دست نگه دار اینجا نمونه موفق هست اینجا بدک نیست اینجا اگه فضای سبزش رو بیشتر کنیم جبران میکنه یعنی یه دینامیزم پویا یه بیکامینگ غیر انتقادی یعنی این که تو جلوت اکباتان داره زندگی میکنه نفس میکشه ولی درباره بعد یعنی از پروتیگو مدرن تره یعنی میگن که یاماساکی از پروتیگو الهام گرفته بود تازه این پیلوتیای زیرشو نداره پروتیگو شما نگاه میکنید پیلوتیای های کوربوزیه پنجره های یک نما نماای بروتال همه چیز روف گاردن بام فعال هر چی بخوای موک به مک با اصول مدرن درون اکواتون جاریه رابطه‌ای هم که داره با مردم قرار میکنه جالب و جاریه چطور میشه این اگر ببین من اینجوری بهت بگم آقای صدر رو. اگر تو این چیزی که داره الان رخ میده را در این وز... این ما را ضرب در 100 سال دیگه هم بکنی با این با این نسبت ما هر چی ترجمه بشه هر چی بخونیم هر چیزی که فکر کنیم میشه واردش کرد وارد کنیم تغییری رخ نمیده چون آخرش میتونه جلوی چشم ما بیاد و بره و ما ببین مگر میشه در کجای دنیا تو رو، یعنی کتاب تئوری رو میبندی تئوری تموم میشه تازه شروع میشه بعد نگاه کنیم ببینی حالا این چیزایی که فکر میکردیم مثلا روی کاغت تو واقعیت چه اتفاقی برش میافته این مستحیل کردن لحظه حال واسه
0: شده که تو نتونی فکر کنی صد البته ولی در مثال اکباتان یا آی اس به نظر شما این به بضاعت کم ما به دلایل مختلف بر نمیگرده که هنوز اینها سر و دقیقا استفاده میشن یعنی اگر یعنی شما مثلا توی جامعه توی جای اقلیمی کشوری مثل آمریکا ام خیلی فراتر از پرویتایگو داری که در واقع اونو منهدمش کنی ولی در تهران مگر ما چی داریم بالاتر از در واقع سازماندهی تر شده تر از به اکباتام و غیره میدونی ما ما از شما من فهمیدم میگی که
3: چون خرابش نکردیم دیگه یعنی چیز دیگه ای نداریم که اینو خراب کنیم بریم من میگم شما همین الان ام... برو اگر احالی اکباتان بهت اجازه دادن اونجا دینامیت بذاری خوبه بگو ما چی چیزی نه
0: قطعا اجازه نمیدن ما, ما, ما چی دیدیم غیر از این که در واقع بخوایم
3: کن. دست
0: از ستایش برداریم
3: سوال دقیقا هم اینه. این سوال رو لغو نمی کنه مشکل اساسی که من دارم روش دست میذارم اینه من اصلا درباره اینکه. این که معماری مدرن که چار جنگس میگه شکست خورد یا نخورد الان بحث ندارم. درباره اینکه این که اکباتان بهترین ماست یا نیست بحث نداره دارم دقیقا یک چیزی رو فعلا نشونه میگیرم میگم چرا در فهم تو از تاریخ معماری و معماری مدرن اکباتان جایی نداره یعنی تو میتونستی بیایی که این رو من دارم مشاهدش میکنم این برخلاف اون چیزی که جینکس میگه داره انجام میشه اصلا میتونم مقالهش کنم و خیلی هم جالبه من سر کردم مقاله های انگلیسی زیادی رو ایرانی ها نوشتن از حس تعلق خوب مردم اکباتان به اکباتان و در جورنال های انگلیسی زبان منتشر شده و خیلی جالبه ببین این میشه کارگزاریه دانش اکادمیکو کردن یعنی این که مثلا یه اده بریم خب ریسرش کن پرسشتان پرکنیم در روی اکباتان یه اده برن چارز جکس بخونن یه اده هم برن کتاب اینا... بعد اینا هم ربطی به هم ندارن مگه میشه تاریخ این هم جز تاریخ مماریه این هم یه لحظه مهمه و تو اگر اینو ببینی و نقد کنی و بهش اپروچ کنی میتونی به توسعه های مختلفی در ادامه تهران فکر کنی ولی مسئله اینه که تو همچنان در اون پرانتز گذشته و آینده حاضر نیستی اینو به حساب بیاری یعنی یا اساس میکنی این شنی نداره یا منزلت تبدیل شدن به موضوع فکری نداره برای همین من میخوام بگم که مسئله این نیست مسئله اینه که چطور میشه اینو برگردون به چارچوب دیدن و باهاش گلاویز شد و به آلترناتیوهای دیگه‌ای راجع به شهرنشینی فکر کرد که از دل همین وضعیت بیرون اومده و این ایدههای آلترناتیو برای شهرنشینی همونقدر میتونن یونیورسال باشن و من هم اصلا هم به بومی سازی اعتقاد ندارم.
0: دکتر واقعا ممنونم از این بحث کلیت در واقع وقتی که به ما اختصاص دادین من خیلی حیفم میاد که در واقع سؤالات زیادی که هم تو ذهن خودم هست و هم میدونم تو ذهن محساجان و دوستان دیگه هست رو در واقع نپرسم از خدمتون ولی چی کار کنیم که به اندازه کافی و هم وقت شما رو گرفتیم هم فکر میکنم که شانسای آیندهی که در حیان میتونیم داشته باشیم برای تکرار در زبط کردن اپیزود با شما رو از دست ندیم بهتر خیلی ممنونم ازتون و امیدوارم که بازم افتخار بدید.
2: من هم سپاسگزارم و حتما یک اپیزود دیگر رو با شما خواهیم داشت
3: خواهش میکنم من از مصاحبت با شما خوشحال شدم و روز خوبی رو در کنار شما داشتم امیدوارم که تیم خوب را آفیجم همیشه موفق باشم و در دامن زدن به این مسئله تفکر و نزدیک شدن انتقادی به
0: وضعیتی که داریم
3: تجربهش میکنیم شما هم بتونید سهم خوبی مثل همیشه
0: بگیرید امیدوارم خیلی ممنون
1: امیدواریم که گفتگوی پیش رو نهایت تاثیرگذاری رو برای شما داشته باشه و ممنون میشیم از لینک های موجود در اکانت ما در اینستاگرام، تلگرام و باکس ما رو حمایت کنید. او با خوش و باشید.